0: Episode 141 von Winterday Hockey O'Clock mit der Liga-Vorschau von und mit Greg Holst und Anton Bernard sowie Interviews mit IDM-Wärmepumpen-VSV-Headcoach Rob Daum, HCB Südtirol-Alperia-Headcoach Niklas Sundblatt, Hydrofea war AV19-Headcoach David Kiss und kac Head Coach Kirk Fury. Win Today Hockey Oh, In diesem Augenblick wird jetzt richtig hin. Yeah. Und die Scheibe kollert über die Linie. Mitten drin stand nur der Ball. Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Nice move, another nice move.
1: it's
2: what a It doesn't get any better than this.
0: Am Freitag startet. Endlich wieder die Winterday Ice Hockey League in die neue Meisterschaft. Das ist mehr als nur Grund genug, eine kleine, aber feine Tradition hier bei Winterday Hockey O'Clock weiterzuführen, nämlich das große Season Preview. Das Ganze wird sich in drei Teilen abspielen. Im ersten Teil wird Greg Holst drei Teams analysieren, im zweiten Teil Anton Bernard drei weitere. Der internationalen Vertreter und dann im dritten Teil Greg Holz drei weitere Teams der österreichischen Fraktion. Und dazwischen wird es von insgesamt vier Headcoaches zu hören geben. Das sind drei neue mit dabei, mit Kirk Fury, mit David Kiss, mit Niklas Sumplatt und ein arrivierter mit Rob Daum. Es ist hoffentlich für jeden und jede etwas mit dabei bei diesem großen Preview auf die Winterday-Eishockey-League-Saison. Je nachdem, welchen Team ihr die Daumen drückt, einfach kurz in die Shownotes dieses Podcasts blicken und euch einen kurzen Überblick verschaffen und direkt zu dem Team gehen oder zu dem Gespräch, das euch am meisten interessiert. Am meisten interessieren wird wahrscheinlich wie immer die Meinung des Mannes, der jetzt in der Winterday Hockey-Clock-Leitung ist. Es ist niemand geringerer als der letzte Fehlercher Meistertrainer, natürlich auch Puls 24-Eishockey-Experte. Es ist Greg Holst und Coach Holst, wie immer schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier ein klein wenig Rede und Antwort zu stehen.
3: Martin, guten Abend und uh, freue mich, dass es wieder losgeht.
0: Coach, wir wollen ganz im Liga-Westen beginnen. Wir möchten uns zuallererst den Beamer pioneers Feldkirch widmen. Das war eine... Durchaus abenteuerliche Debütsaison der Pioneers im vergangenen Jahr mit ein paar Höhen. Natürlich auch mit vielen durchaus erwartbaren Tiefen. Man hat erst spät im Jahr die Zusage auch der Winter der Eishockey League bekommen. Man hatte nicht allzu viel Zeit, um einerseits die Infrastruktur für die Erste Liga oder auf Erstliganiveau zu bringen. Man hatte nicht ganz so viel Zeit, sich dem Legionär-Scouting auch zu widmen. Mit Mark Hapshad kam sehr spät auch erst ein Coach, der Herr Dylan Stanley, der sehr viel auch, auch gemanagt hat, so quasi als Bindeglied zwischen den alten vu vertretern und dem neuen Pioneers-Projekt Fast erwartbar, muss man sagen, hat es für Fake dann auch mit den Playoffs nicht geklappt. Kann mich noch gut erinnern wie Ex-Coach Mark Herbscheidt, den werden wir dann auch bei Wien sicher thematisieren. Nach der Saison gemeint hat er hat noch nie so einen Fire Sale gesehen, so ab Februar, als dann irgendwie auch die ganzen Spieler anderswo untergekommen sind. Ähm, es hat mit den Playoffs nicht gereicht oder geklappt und dementsprechend könnte man meinen, es kann ohnehin nur nach oben gehen. Aber was muss für dich aus Sicht der Pioneers definitiv besser werden, um dieses Jahr konkurrenzfähiger zu sein?
3: Well, Nummer eins, ihre erste Saison war teilweise gut. Sie waren gut für ein paar Überraschungen. Aber das ist secret zu wenig im zweiten Jahr. Nummer eins auf der Liste ist Dylan Stanley. Er ist der perfekte Coach für diese Mannschaft. Elf Jahre hat er dort gespielt sechs, sieben Jahre, skills coach, assistant coach, er ist 39, er ist jung, er ist voll motiviert. So, this is a ganz wichtige Bewegung für diese Verein. wenn Kattery, ihr habt mit Dylan heute geredet. Die Ausländer, sind größer, stärker und schneller heute. So, sie erwarten aggressive Eishockey, natürlich defensiv mit Gaffi und that later im Tor. Zwei Matt Lehler hat eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Aber zwei Tormänner werden wahrscheinlich 60, 40 spielen, so wie der Plan ist. Aber vier Ausländer für oder drei. Wir haben ein Dreik, Halle Die Mannschaft ist gut besetzt in die de Defensive. Und auch sie haben vier Linien wirklich gut. Nicht nur und Sie haben gute Ausländer geholt. Lacroix zum Beispiel. Er ist groß, stark, spielt viel Körbe. Daniel Vogel ist zurück. Sie haben geholt Oscar Mayer, ganz, sie haben gesagt, ein super junger Spieler, bekommt kommen sicher mehr Eiszeit. Und Metzler ist auch bereit für ein, ein sehr, sehr gute Saison. So wenn du diese Kader anschaust, wie sie das gebaut haben, es ist eine ganz interessante Mannschaft und ihre Ziel Is a playoff place of his pre-playoffs or the top six? So the camaraderie in the cabin is very stark, naturally that's is his number four But I have heard a very, very pioneer's mania this year, and she's heard seeker is for seeker on ganze enge cap of his pre-playoffs is this is our seal. Seal number eins is best to be last this year a playoff place. Top 6 wäre super oder Pre-Playoffs. So, ihr erwarte eine ganz gute Saison, aber Dylan Stanley, ich es dir, er ist der richtige Mann für diese Matchup. Ich
0: glaube, da darf man aus Vorarlberger Sicht sehr, sehr gespannt sein, weil es einerseits ja nur nach oben gehen kann. Man war letztes Jahr abgeschlagener Tabellenletzter und dementsprechend bleibt einem eh nur eben der Weg nach oben. Ob es dann so kommt, werden wir sehen. Ich glaube, was ich noch nicht äh, angesprochen habe, ist, dass du und Anton Bernhardt, der dann die internationalen Teams ein klein wenig sezieren wird, genau dieselben Fragen auch zu den Teams gestellt bekommt, sodass es auch immer dieselbe ähm, Struktur haben wird. Und was du auch noch nicht weißt, du wirst ganz am Ende mir dann noch ein schriftliches Power-Ranking schicken müssen mit deinen Mannschaften 1 bis 13, wie du sie jetzt vor der Saison siehst, wie du glaubst, dass sie am Ende des Grunddurchgangs dann auch abschneiden werden, die werde ich dann auch in den Shownotes dieses Podcasts posten, damit es dann auch einen Beleg gibt, wie du die Stärken und Schwächen der Mannschaften Stand jetzt ein paar Tage vor Meisterschaftsbeginn auch einschätzt. Aber wenn wir bei den BEMA Pioneers vor Alberg bleiben, da gibt es ein paar altbekannte Gesichter, auch was die Imports anbelangt, da gibt es neue Gesichter bei den Imports, es gibt auch neue Österreicher. Auf welche Verstärkung freust du dich bei den Pioneers am meisten?
3: Die well, Ausländer, sie haben zwei Berührer. Pasternov, Nick und Michael Pasternov. Und ich glaube, einer ist immer noch verletzt, aber der andere, Nick, ist ein sehr, sehr guter Spieler, was ich weiß. Und der Stephen Ory, ganz talentiert, offensiv, Volker, spielt ob die erste Linie ist, oder die vierte, er kann überall spielen. Und das hat er gemacht in Vorbereitung. Natürlich, Spanien und Matschyszynski, letztes Jahr sie haben so viel Eiszeit so viel Erfahrung, bekommen um, trotz ihrer alte Oder sie können einfach spielen ihre Rolle. So diese Mannschaft ist gut besetzt mit vier Linien, offensiv, stark, aber natürlich, Defensive ist gefragt. Wenn du schaust, Gaffi im Tor, Kaffi. 3,11 Tor gegen und fast 91% mit diesem Mannschaft. Statistik Statistics in schlecht. So jetzt, yes, wenn dieser Mannschaft besser bezeichnet ist, und defensive Stärker ist, dann kein Problem im Tor. Und Lena, was wichtig ist, hat eine sehr gut Vorbereitung gehabt.
0: Bei Kaffee hat nicht gespielt. So, ganz das wichtig, dass sie haben zwei Tourmänner, die spielen können. Du hast auch äh, Steve oder Steven Ory angesprochen. Der war letztes Jahr Point per Game Scorer in der britischen Elite Ice Hockey League. Und diese Transition hatte dann schon des Öfteren geklappt, dass ein Point per Game Scorer in Großbritannien dann auch sein Spiel und seine Produktion ganz gut in die winter Ice eishockey League verlagern konnte. Wenn du dir diese Pioniers am Papier ansiehst, wo glaubst du, könnten Stärken und Schwächen liegen in der kommenden Saison?
3: Okay, so sind sie stark in im Tour? Wenn die Mannschaft wirklich defensiv spielt und will Schuss blockieren und ein uh, super System spielen, is diese, sind diese zwei Tormänner in Ordnung. Aber sie können nicht einfach offensiv spielen. Sie müssen eine gute Mischung finden. Aber ich sage Diese Mannschaft, sie haben auch Julian Payer zurückgeholt. Er war in angeblich sehr talentierter Spieler. Jetzt bekommt er seine Chance. So, Oscar Mayer, Melzer, sie haben gute junge Leute auch. So, so lange diese Kabine bleibt, like, eng zusammen, diese Mannschaft ist gefährlich für mehrere Mannschaft. Sie können Genug Spiele gewinnen, natürlich ein guter Start. Und du schaust die andere Mannschaft auf. Die Pioneers ist eine viel bessere Mannschaft wie letztes
0: Jahr. Und man merkt schon, dass sich Vicky auch in der Tiefe mit diesem Team beschäftigt. Jetzt haben wir es zu Beginn schon, als wir über die Pioneers angefangen haben zu sprechen, auch thematisiert, es kann nur nach oben geben. Aber diese Frage die ich dann immer am Ende eines Team-Previews stellen werde. Die habe ich mal schamlos geklaut von einem englischsprachigen Podcast, in dem es dieser Tage sehr viel um NFL-Previews ging. So ist es richtig. Und da haben sie am Ende bei den Teams dann immer die Frage gestellt, what does success look like? Also auf gut Deutsch, was muss für eine Mannschaft passieren, damit man am Ende von einem Erfolg sprechen kann? Was muss für die BEMA-Pioneers vor allberg 2023/24 passieren, dass alle sagen, ja, das ist definitiv ein Erfolg. Ist es Playoffs, Pre-Playoffs oder ist es ist auch Platz 12 schon ein Erfolg?
3: Well, number eins, sie müssen besser spielen, wie letztes Jahr. Das ist number eins. <lacht> sie glauben wirklich, sie setzen ihre Ziele ziemlich hoch und es soll so sein. So, so a Playoffplatz. Durch die pre-playoffs ist es Ziel und es ist möglich. Wenn sie die Zunft bleiben, natürlich ist es wichtig. Aber wenn du diese Zunft sie sind dieses Jahr körperlich größer, schneller und sie spielen mehr körperlich. So, das ist mit Speed, physical und bigger. Das ist ein super Rezept für folk.
0: Ob so kommt, werden wir dann spätestens im Jänner und Februar des kommenden Jahres sehen. Abgerechnet wird natürlich auch für eine weitere Mannschaft am Ende des Grunddurchgangs wahrscheinlich die positive Überraschung des vergangenen Grunddurchgangs der HC Tivak, Innsbruck die Haie. Innsbruck hat sich ein Champions-Hockey-League-Ticket gesichert, hat einen überragenden Grunddurchgang gespielt. Ganz am Ende haben dann wahrscheinlich die paar Körner gegen die der Wiener Capitals gefehlt. Aber wenn wir uns Tiva Innsbruck die Haie widmen, ist es auch für dich die positive Überraschung der vergangenen Saison gewesen?
3: Well, nicht nur letztes Jahr, auch vor zwei und drei Jahren, sie haben sehr gut gespielt. Mitchell Keefe und Petra Villa. Die machen einen super Job jedes Jahr. Sie bekommen immer neue Ausländer, aber trotzdem, sie sind gut. Und nicht vergessen, für ein paar Jahre, die einzige Grund, dass sie war nicht in der Top 6 waren, war wegen COVID. Und auf einmal waren sie alle krank für zwei Monate. Die Job, diese zwei Coaches machen, ist beeindruckend. And Heuer, six Peter Beck und heute, sechs Spieler weg und sechs Neue dazu. Jetzt geht schon wieder los. Zwei Siege gegen gute Gegner in der Champions League ist beeindruckend. So, du siehst, dass der Manschaft wirklich zusammen, bleiben kann, so wie gegen die Schweizer, uh, die Schweizer Champions wo sie gewonnen haben, das war eine super Teamleistung. Natürlich, gestern sie haben verloren gegen München, aber vielleicht ein Nummer zu groß, okay. Aber die Mannschaft, sie haben auch Ziele und ihre Ziele sind Top 6.
0: Wie sieht der nächste Schritt für Innsbruck aus? Was kann dort noch besser werden? Was muss besser werden? Ist es zu einfach, auf die Defensive und das Tore verhindern zu blicken?
3: Well, natürlich, das ist bei jeder Mannschaft, der Gleit. Der steht im Tor. Wie gut es ist der is Tormann-Position? Beuthenhus, habe ich das richtig ausgedrückt? bin mir ziemlich Er kann sehr gut spielen. Aber manchmal erwartet er ein bisschen. Aber wenn er heiß ist, er kann sehr gut spielen. Okay, so, Kratzer, der Kratzer, junge Tormann. Ja, heute mit Pellevillegrim, er sagt, er ist ein großes Talent. But I've seekers and chance becoming. On okay, so, an elder tour man on a young. fear, Auslander for Eirika. Steffler, that's so behold. This matchup, Jakub Binska. This matchup is all good besets in the defensive. as ganz wichtig. On 4-8, wieder zwei, drei, Auslander. On Auslanders. And e I have gefragt, where name the Platz from Felder? But Felder were a good to On Senna Peters, ein junger Spieler, letztes Jahr gut gespielt, sie haben große Erwartungen für ihn. Und wie es schaut, er bekommt mehr wahrscheinlich mit zwei Ausländer und er kann die Platz von Fellner nehmen. So, this is a, a, a ganz super Aufgabe für einen jungen Spieler. Und natürlich -like ein Winkler, ein sehr gut gespielt letztes Jahr, als Österreicher, vor sein Verletzungen. Und momentan, there is a top form hat den super Sommer gehabt mit seinem Training und diese einheimischen Spieler sind sehr sehr wichtig für die Mannschaft.
0: Auf welchen dieser Namen freust du dich am meisten? Wo sagst du, das ist ein Spieler, den ich mir dann gerne auch in Innsbruck ansehen möchte.
3: Well if you look at Shaw Macken, I mean she could at least be good so I've advice this Roy Rockwood und Peter's Alinea was sehr viel Potenzial hat. Natürlich Innsbruck kann Torres, das ist alle. Aber natürlich, die Defensive ist gefragt, so wie alle anderen Mannschaften. Aber es freut mich wirklich auf ein paar junge Spieler. Wie gut kann das Sender Peter sein? Wie gut kann ein Winkler sein? Es ist nicht mehr der Jüngste, Aber es ist auch nicht der Bear. Der Bear hat eine gute Saison gehabt. So, und andere gute junge Jungen u 20 Spieler, Schnitzler heißt er. Und ich habe gesagt, er ist gut, aggressiv und hat Potenzial. So jetzt hast du eine gute Ausnahme von mir mit der guten Mission von Einheimischen. Was für mich ist super für die Zuschauer und super für die Kabine. Aber natürlich, du brauchst Erfolg.
0: Ich verbessere dich tatsächlich nur ganz, ganz ungern, aber nur damit wir den, den Namen dann nicht auch falschen, die Leute rausliefern. Der U20-Crack, den du genannt hast, das ist Nikolaus Schindler. Ähm, Sch
3: nicht ja, 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 ja. Okay.
0: Das, 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 das kann passieren. Das, das <lacht> wird, wird ihm wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal ähm, auch wiederfahren sein. In Nikolaus Schindler, also jemand, auf den man vielleicht ein Auge werfen sollte. Wo werden, glaubst du, bei Innsbruck in der kommenden Saison Stärken und Schwächen festzumachen sein? Sind sie stark
3: genug, wirklich in die Defensive? Ist die Tormann-Position gut genug besetzt? Natürlich like ist es viel von der Defensive-Arbeit von den Stürmer und die Verteidiger. So, wenn der Mannschaft wirklich es ernst Schuss blockieren, Chip the Pucks in and out. Wenn sie das System spielen, was sie spielen müssen, haben sie eine Chance für die Top 6. So wie wahrscheinlich 10 oder 11 andere Mannschaften.
0: Ich möchte nochmal auf das Ergebnis oder das Endklassement im Grunddurchgang vergangene Saison eingehen. 48 Spiele absolviert für alle Mannschaften. Innsbruck war vier Punkte vor dem VSV. 15 Punkte vor dem KHC, 17 Punkte vor den Vienna Capitals und 21 Punkte vor den Black Wings aus Linz. Unfassbare Zahlen eigentlich. Dementsprechend, wie sieht Erfolg in der kommenden Saison für den HCI aus?
3: Ja, aber das ist eine beeindruckende Statistik, wenn du wirklich das anschaust. Ich glaube, Vielleicht sind sie nicht so stark wie letztes Jahr, aber das werden wir schon sagen. Aber sicher nicht weit hinter. Ich glaube Top 6 ist möglich. Top 4, ich glaube höher, ist nicht möglich. Aber Top 6, ihr haben eine Chance. Natürlich the Pre-Playoffs ist auch etwas. Wie Kind, ist zusammen manchmal in der Kabine? So. Verletzungen, Baum, Tormannleistung, leistung ließen, was O'Keefe und Peter Villa machen, das ist eine beeindruckender Leistung. So sie haben zwei gute, sehr gute Coaches. So, ein Top-Six ist möglich, aber ich glaube, Top-Vier wahrscheinlich nicht.
0: Wie gesagt, du wirst das dann noch in deinem Power-Ranking auch ausführen dürfen und kann man vorstellen, dass eine Mannschaft dort sehr weit oben situiert sein wird. Das ist der Amtierende Champion of Winter Day, League, der Winterday-Eishockey-League, der Double-Gewinner, wenn man so will, der die Fühler ausstreckt in Richtung Three-Peat. Gab es in der modernen Eishockey-League so noch nie, aber Red Bull Salzburg nimmt logischerweise Anlauf darauf. Wenn du dir diese vergangene Saison auch mit dem Titelgewinn von Red Bull Salzburg nochmal vor Augen führst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? <lacht>
3: Oh Gott. Okay, ein no neuer Coach. Sie haben einen super Coach gehabt. Und jetzt haben Sie einen neuen Coach. Und spielt auch keine of Rolle. Und jetzt starten wir mit dem Beast of Sight. Du musst nur in Tor schauen. Das ist nur ein. Wenn Sie haben einen Parish-Filak gehabt, wo Sie waren, vielleicht nicht sehr gut, dann haben Sie einen unglaublichen Tor. Und Kicker, als zweite Tormann, ist ein super Backup. Defensiv, sie haben vier Ausländer. Macmillan ist uh, is nie mehr dabei. Er ist in München. Aber groß ist sehr gut. So, ein weniger und Heinrich ist auch weg. So, was? Was kannst du erwarten? Where is the number? Fünf, sechs, sieben. Ikla, das ist Stapelfeld. Wir haben gesehen letztes Jahr im Playoff. Er hat nicht so viel Eiszeit bekommen. Aber er hat etwas. Und ich habe heute jemanden in Salzburg gefragt, wie schaut er aus? Im und Schreier. Er sagte, diese zwei arbeiten so hart, sie haben so viel Potenzial. So Stapelfeld ist groß, stark, guter Charakter. Und diese zwei Jungen arbeiten brutal hart. So sie muss in den Platz von Heinrich nehmen. Aber sie sind jung und das ist
0: ihre Chance. Bei Salzburg gab es nur zwei neue Legionärsverpflichtungen. Das ist für jede Mannschaft in der Winter der Eishockey League ungewöhnlich wenig. Dann wahrscheinlich auch für einen Meister ungewöhnlich wenig. Es gab mit Ryan Murphy nur einen neuen Import-Defender. Es gab mit Adam Pearl nur einen neuen Import-Stürmer. Ansonsten alles Leute mit Kadererfahrung bei Red Bull Salzburg. Extrem wenig Turnover, was die Mannschaft anbelangt. Den neuen Head Coach, den hast du schon angesprochen, mit Oliver David. Der war vergangenes Jahr noch Assistant Coach beim EHC Biel, dem Schweizer Vizemeister. Aber die Assistants sind gleich geblieben. Also dementsprechend auch die Infrastruktur drumherum. Und da kann man sich immer vortrefflich streiten, ist es zu viel Turnover bei der Meistermannschaft, zu wenig. Ähm, ich glaube, Pierre Paget hat das, das mal gesagt, jede Meistermannschaft braucht mindestens 30 Prozent neue Gesichter. Und diese Salzburger Meistermannschaft ist die absolute Ausnahme, kommt fast unverändert zurück. Alle logischerweise ein Jahr älter, eben diese zwei angesprochenen neuen Imports. Wie siehst du es? Ist das genau richtig viel Veränderung, zu wenig Veränderung oder hätte diese Mannschaft mehr Veränderung gebraucht?
3: Nah, ich finde das ganz toll, was ich gemacht habe. Schau dir ein, der Spiele, was ich habe. Toller hat mehr. Toller hat gut gespielt, aber er hat noch mehr. Eine von meinen Lieblingsspielern, Paul Huber. Er wird immer besser jedes Jahr. So, er hat mehr Ziele. Und ihr habt Niesner, Vukovic. Vukovic kann besser spielen wie letztes Jahr. So, okay, er kann steigen. Ihr habt Mario Huber. Ihr habt Raffel. Ihr habt. Who's my one of my favorite players? Uh, give, give me a hand here, Schneider. Yeah, good, the Morgan and Bork, Barfletz, has the ganzia. And there's a very intelligent Spieler. On the other hand, why is he not net? So do has Genway, Levington, Robertson, Murphy, Hinton. This is Stark, this is Stark, Stapleton, Schreier. Nah, this this match after this and niet vergeten Holkover. Loepstu dat the Holkhofer. er kann verrijdige spielen. One stürmer glaubt dass er ist und Huber dieser Spieler sind hunger. So, this is a top match after und sie werden sicher die Jagd sein und sie haben sieke, Chance for locker ein Match This is sicher möglich. Und natürlich, this is sicher in der Ziel. Sie werden nicht akzeptieren, so ist Tage später. Ja, das wird nicht passieren.
0: Das bringt mir auch bei Salzburg schon zur logischen letzten Frage: Wie sieht Erfolg für Salzburg in der kommenden Saison aus? Ist es der Titel oder nichts? Oder kann eine Saison in Salzburg auch erfolgreich sein, ohne dass es am Ende die, uh, die Trophäe dann zu stemmen gilt? Sie
3: reden nur über nur eins auch. Zweiter Platz ist nicht akzeptabel. Erster Platz, Meistertitel ist was Sie wollen, und Sie haben genug Spieler, die hungrig sind. Meistertitel ist ihre Ziel. Zweite Platz, dritte Platz ist für diese Spieler und diese Mannschaft, wie sie denken, nicht akzeptabel. Und so, so mussten sie denken. Sie dürfen nichts sagen, oh, hey, wir waren Meister, super. Ja, ja, zweite, dritte Platz ist gut genug. das nah, kann nicht passieren. Sie denken richtig, okay, wie gut ist der Trainer? Brauchen sie Zeit? Sie haben ein paar gute Spiele, nicht so viele Tore geschossen in der Meistertitel, aber trotzdem alle sehr gute Gegner. So, diese Mannschaft ist gefährlich. Es sind zusammen, wir haben einen super einheimische guten Ausländer. Ein Ziel für das Salzburger Team ist der erste Platz. And that's all. Und das ist alles.
0: Und ob es mit dem Threepeat dann auch klappen wird, das wird sich weisen. Ich glaube, eine andere Mannschaft in der winter der eishockey league wäre sehr froh, wenn es dann endlich wieder mal mit einem Titel klappen würde. Du warst derjenige, der die letzte Meisterschaft dann tatsächlich auch nach Villach geholt hat. Das ist mit April 2006 schon ein ganzes Weilchen her. Bald wird sich das dann auch 20 Mal gejährt haben. Es geht natürlich um den EDM-Wärmepumpen VSV. Auch über den wollen wir ganz kurz plaudern, bevor wir dann vom Head Coach von Rob Daum hören. So ganz nebenbei der einzige alteingesessene Coach, alle andere, die wir dann im Laufe dieses Preview-Podcasts hören werden, die sind neu in der Liga. Ähm, ich habe das Gespräch mit Rob Daum vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Du bist dementsprechend am etwas aktuelleren Stand, was auch den Rest der Preseason anbelangt. Was war so bisher dein Eindruck des VSV und wo kann die Reise hingehen?
3: Well, natürlich haben viel zu viel Tore bekommen. Aber sie haben die letzten zwei Spiele... Gegen Straubing haben sie gewonnen 5 Okay, a ein a paar Open-Net-Goals. Und gegen Pustetal sie haben auch ohne Osman gewonnen gegen eine sehr gute Pustetal-Mannschaft. Die jungen Spieler, die U-20-Spieler, sie haben gut gespielt. Rocketball mit Zapolitsch und, und Hughes, drei Target-Schossen. So sie haben viele junge Spieler probiert. Das junge Lanzinger, Florian Lanzinger, er ist groß, jung, er ist ein Tourismus. Er hat dass er eine Chance wird. Aber ich weiß nicht, er das hat. wenig Leute, können Tourismus so wie Sowjetunion haben. So, er auch also ein guter to Tourjäger, aber Florian hat etwas Spezielles. Hier sind sie ein bisschen schneller wie letztes Jahr. Mit Katteich, Wall, McPherson. Schnell, Wall und Schnell, wenn sie nicht mehr Rest. ist. Ist Catches sehr gut Spieler. Maviros ist immer noch verletzt. Linder Kulde ist verletzt. Desjardins war verletzt. Han ist verletzt. So die sicher Nummer eins auf der Liste. Und ich glaube, Desjardins ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Ich glaube, er hat die League vielleicht ein bisschen unter Schätzl letztes Jahr. Aber zum Schluss, er hat sehr gut gespielt. Er ist ein 200-foot-player. Offense on defense, And nick forget guessing. 12 door knocked, it wants a punk Knock slow start. So, a ganz wichtiger Spieler, but he's a man shot. That Turek like Hancock is a top center. And named the plots from Collins. Collins, Nick Er was brutal good and brutal schnell, Er for miss sign. But he hoped that's Hancock. There's a good middle strummer defensive and offensive. So, Pilak ist schon wieder ein guter Mannschaft. Und natürlich, J.P. Lamarin, du weißt ganz genau, was du bekommst. Es ist mir wohl über 39 oder 20. Er bringt die gleiche Leistung jeden Tag in Training. Und er spielt entweder gut oder sehr gut. Selten siehst du ein Spiel, wo er schlecht spielt. Und sweaty letztes Spiel gegen Pustetoff, hat das super Leistung gebracht. So, this this is a Combo und sweaty akzeptiert seine Rolle. Letztes Jahr in Innsbruck hat er jetzt for the gehabt und sehr gut gespielt. So ist der perfekte Backup für Lammeru. Im Tor, die stehen ziemlich gut und das ist ganz wichtig für JP Lambert. Mannschaft kann gut sein, natürlich defensive ist gefragt. Offensiv, Sie können Torschießen der Swiss aber defensiv ist sicher
0: hocker Na, weißt du was? Dann finden wir doch gleich mal raus, was der Headcoach vom IDM Wärmepumpen VSV der Saison 23-24 hält. Dieses Gespräch mit Rob Daum, das gleich folgt, das wurde, wie gesagt, vor zwei Wochen aufgezeichnet. Deswegen kann die eine oder andere Sache schon ein klein wenig outdated sein. Dir für den Moment, Greg, mal vielen lieben Dank, denn nach Rob Daum geht es weiter mit den fünf internationalen Teams der winter day Hockey league Drei davon wird Anton Bernhardt, der PULS24-Eishockey-Experte und die HCB-Legende sehr ausführlich besprechen. Von zwei der internationalen Vertretern gibt es dann ausführliche Interviews der Head Coaches, nämlich Niklas Sundblatt, der neue Headcoach des HCB Südtirol Alperia und dann von David Kiss, dem Head Coach von Hydrofea war AV19, und Greg Holz gibt es dann in einer guten Dreiviertelstunde wieder zu hören. Dort geht es dann um Linz, Wien, Graz und Klagenfurt. Coach würde, würde sagen, bis gleich. Jetzt aber Bühne frei für Rob Daum. It's a sunny day in Corinthia. No one else than VSV Head Coach Rob Daum sitting opposite of me. Coach, always great having you on
2: the show. Well, thanks, I appreciate it. It is a beautiful day. It's been beautiful here for mm -hmm. quite some time. There's a pretty beautiful place in the world.
0: Of course, FOSFA fans expect beautiful things out of your team. It's a special season. It's the 100th anniversary of the hockey club. A lot of festivities, some of them already happened. A lot of them in front of us. I'm sure a lot of things are going to happen um, during the year. In, in what regard does this year indeed feel special for you?
2: Well, it, it is special. I mean, any organization that's celebrating their 100th anniversary, that's pretty impressive. And uh, it, it's a rich history in Philac in And w we are aware of that. And we want to try and, and make this a special season for all the fans.
0: FILAG is an interesting case. With you, you, you kind of brought success back to the program, the success that they enjoyed for such a long time okay. every year with you as a head coach they made the playoffs obviously not with the the end result everybody in Ville kind of wants and expects the uh, last title still dates back to the 05 or 06 season and interestingly enough from an offensive standpoint you didn't turn the team over too much um, but three or six defensemen are new was that the area that um, you identified after the year that needed the most work and turnover?
2: Well, it, it was. I don't think there was any question. We had signed a number of our forwards to two-year deals. Um, we added Anthony Luciani through the course of the year and, and he, I think, turned out being our most valuable player as, as chosen by the fans. So we wanted to re-sign him, obviously. Um, so our, there, weren't, there wasn't a lot of room uh, for us to make changes up front. We lost Chris Collins, which we didn't anticipate, and we made the change there, adding Kevin Hancock to, to fill that hole. Uh, but that was the only change, really the only player that we added, and that was forced upon us, so there was not going to be a lot of changes with with our forwards. On the back end, we had a little bit more uh, chance to make change, um, and I think that uh, we had, a, and because of that, we had a chance, we felt, to make that part of our game better and with the players we've added I, I definitely think that that we've done that we've uh, both uh, Kadic and, and Wall are excellent skaters excellent puck movers sound defenders and Dylan McPherson is a more rugged type of defenseman so when you put all three of them in a pot I think we've got a, a different skill sets with all of them and and overall it uh, it makes we're hoping it will make our our defense better not only defensively but also puck moving we uh, we have some players there that can really move the puck and and I think it's going to help our power play uh, also and and Nick Wetzel is is starting his first full season um, and we're hoping he'll continue to develop uh, we were really impressed with what he did last year yeah, one of came. the pleasant surprises a huge surprise for us huge surprise for us unfortunately Lane Viveros is suffering from an injury right now but we're hoping we'll get him back And uh, I can't say enough about the way uh, Philip Lindner's uh, game has matured, and the way he's developed as a top-notch defenseman in our league. So, you know, I'm I'm hoping that collection, and you throw in Artos Kuda with his with his experience and leadership and and uh, abilities as well. We're hoping that that'll be a, a better part of our team than it was last year.
0: Now the preseason games with Phila involved so far have been fun. A lot of goals were scored. Um, at the time of the recording, there's still one preseason game to go. It, um, when this recording comes out on on Winter Day Hockey o Clock, uh, it will be, I think, another two weeks from now. So a lot obviously can happen in between now. So all the listeners out there, please excuse if something does come up that we obviously can't talk about. The preseason isn't. An interesting matter because obviously the, the first and foremost goal seems to be to, to get healthy throughout or, or through the preseason. But, but what for you uh, is it signifies kind of a successful preseason? What do you want to see in this kind of phase?
2: Well, I mean, uh, we want to get our conditioning in place. We want to make sure that we get into the season um, being as physically fit as we can be. Uh, I'm a big believer. The players obviously have to do their training o off ice in the summer, but I also am a firm believer that you have to have your on ice conditioning uh, in order to be uh, as fit as you can be. Uh, and that means we have to spend a lot of time doing conditioning exercises on the ice during this time. We want to stay healthy. We want to come out of the preseason with everybody uh, in our lineup uh, being fit and we want to put in the basics of our tactics uh, during the the, the preseason phase i think we're a little bit further ahead as far as our tactics are concerned because of uh, the number of returning players that we have so uh, we've got a bit of a leg up in that area we still have a lot of work to do uh, as far as um, being as good as we can be and that'll take us all season to to continue to grow as a team if you look at Our teams over the last couple of years we've had maybe slower starts um, but in the second half of the year we've been one of the best teams in the league and and that's a you know that's not by accident and that's the type of approach that we want to uh, we want to have again this season but and that starts now by putting things in place and then working on them as, as the season progresses.
0: One of the interesting things if you look at At Filler and the makeup of this roster, it's a very experienced roster, mm -hmm. but it's among the older rosters in the league. Where's uh, for you the fine line between having enough young legs, fresh talent, and and experienced, savvy veterans, if there ever is any?
2: Well, I think I think there is. I think you want to try and find that that uh, that mix, if at all possible. But the uh, the key is to put the best team you can on the ice. And if you've got a, uh, we're not a we're not a, a team or an organization that can necessarily build because, uh, I mean, Nick Matten is a prime example. He comes in, has a really good year. Other teams in our league uh, would be able to keep him and watch for him and continue to develop. He's gone from our team. So we basically have to take it for the most part uh, one year at a time or, and, and not look too far into the future. We'd like to to be able to do that uh, but we really don't have that luxury so you want to put the best team on the ice that you possibly can if you have a, a player that's 34 that's better than a player that's 25 and gives you the best chance to be the best team this season then I, I don't have a problem I think that's what you have to try and do uh, ideally uh, you'd rather have the the 25-year-old, but if there's a big difference between the skill level and the skill set and the needs of your team, as long as that player can still play, then um, you know, then I don't have a problem with the age of our team, as long as there can, there's still production from the players that we have. the The art is is to make sure that you um, don't have players one year too long, where you where you have an older player that can't produce anymore, and that's the that's the the art of trying to find um, find that balance.
0: Another interesting matter, and I guess it started out there in Winter Day Hockey Clock more than a month ago with the third oldest player in the league appearing on, on the podcast with uh, Thomas Raffel. Okay. Philo has the interesting distinction of having the oldest player in the league on the roster, and it happens to be a goaltender. Now, everybody knows what a manic, in, in the truest sense and best sense of the word, what a manic worker Jean-Philippe Lamoureux is, but they have... Ever have kind of kind of um, do you ever fear for for the the decline to happen somewhere along the way?
2: Well, you always are aware of that and concerned about it, but uh, he's our goalie, and and uh, there's no point in worrying about something until it appears. And there's been no indication in the games that he's played, or or he's far. I think he's a younger goalie than his age would indicate he hasn't have a history of injuries and those type of things and and goalies are a little bit different in a lot of ways <laughs> they are but they're also different as far as uh, the the demands of their position i think that uh, goalies can play to uh, an older age because of that they're not in the physical contact they're um, they're they're not challenged by that part of it so the fact that uh, uh, jp is is 39 I don't think is, uh, you know, is, is something that uh, is, is, a, is a great concern. If he was 59, I'd like to
0: be. <laughs> I'd understand that. You've gotten to the players every year with Filler, but you haven't had that, that championship yet that has eluded Filler for, for quite some time. Mm -hmm. What has to happen for Filler to, to finally get over that hump?
2: Well... I think that for us to to uh, to win a championship that we we have to stay healthy. We can't afford to have players um, get hurt if you don't have the depth. And and I I think a lot of teams can say that, not not just us, but I, I think for us it's uh, it's obviously very very important. We have to have strong goaltending as every team does that wants uh, that wants to win and we have to have we have to have players have career years. Uh, we can't have players play below their capabilities. Everybody has to be as close to as 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 possible at the top of their game, and and we need other players who are maybe just at the beginnings of their careers to maybe surprise us and give us more than we anticipated. And if uh, if those things can fall into place, then uh, you know then then you know, I think you've got a chance to have. Uh, You know, to, to have uh, success, and and if especially heading into the playoffs, you need you need uh, all of those things. And, and once you hit the playoffs, you can get on a run, and you know that's what we're hoping will happen for us.
0: Hopefully, it happens. Very glad that you take uh, that you took the time. Really excited to see you, in 2023-2024. All the best for the hundredth anniversary season. Thanks. Really
2: looking forward to it.
0: Das war also Rob Daum zur bevorstehenden Saison in der Winterday Ice Hockey League und von einer Ligagröße wie Rob Daum ist es nicht weit zu einer ex -Liga größe die sich dankenswerterweise aber als Puls 24 Experte eingefunden hat. Es ist natürlich niemand geringer als Anton Bernard und es gibt niemand Besseren, um über die internationalen Teams und alles, was sich im Sommer ereignet hat, zu sprechen. Anton, erst einmal schön, dass du dich hier bei Winterday Hockey oclock eingefunden hast.
4: Danke für die Einladung, Martin. Schön, dass ich hier sein darf und äh, schönen guten Tag an alle.
0: Arthur, wie war der, der Sommer? Ich hoffe, entspannt und auch mit dann wieder richtig viel Vorfreude auf die Liga.
4: Sommer war gut. Ich bin wieder Papa geworden, also war auch ein bisschen auf der familiären Seite was los. Ich freue mich aber natürlich ganz toll auf die neue Saison. Ich bin gespannt. Die letzte Saison hat ja einiges geboten. Und wir wünschen uns natürlich, dass die neue Saison ebenso ähm, tolle Momente liefert.
0: Erst einmal herzliche Gratulation ähm, einerseits. Und andererseits äh, ist es sehr toll, mit dir auch wieder in die Saison zu gehen, nämlich genau in derselben Konstellation wie vergangenes Jahr, Greg Holst. Ähm, und du haben als Experten das Spiel 7 zwischen Bozen und Salzburg im Finale beendet. Am kommenden Freitag wird es zwischen Salzburg und Klagenfurt beim Season-Opener von Puls24 genau wieder dieses Experten-Doppel geben. Man darf dich also nicht nur an dieser Stelle, sondern sehr bald auch wieder im TV hören. möchte mit dir aber ein klein wenig auf die internationalen Teams eingehen und das ebenso kurz und knackig durchexerzieren, wie das bei Greg Holst und seinem Teil 1 mit den österreichischen Teams der Fall war. Und möchte mit dir zuerst über den HC pustertal sprechen. Möglicherweise eine der ganz großen Enttäuschungen der vergangenen Saison. Der General Manager Patrick Bohner hat auch hier an dieser Stelle bei Hockey O'Clock sehr offene, sehr schonungslose Worte über das Abschneiden gefunden und der HCP wird sich rundum erneuert präsentieren. Da gab es schon ein paar vielversprechende Preseason Ergebnisse, unter anderem auch ein recht deutlicher Sieg gegen den HCB Südtirol im, im ewigen Duell, was äh, die Krone Südtirols anbelangt. Aber wenn wir vielleicht ganz ganz vorne beginnen, was hat für dich letztes Jahr beim, HCB, äh, beim HC Pustertal nicht geklappt? Was muss aus deiner Sicht besser werden? Ist es so einfach zu sagen, alles?
4: Ja, gute Frage. Ich denke mal, dass äh, grundsätzlich ähm, ein bisschen die Kontinuität gefehlt hat, dass ein bisschen der, der Anhaltspunkt innerhalb der Mannschaft gefehlt hat. Da spreche ich jetzt äh, ganz klar die Leader der Mannschaft an, dass die ähm, wahrscheinlich nicht genug performt haben. Die Legionäre waren auch ähm, nicht immer auf der Höhe. Dann gab es natürlich den Coachwechsel und äh, alles in allem eine Saison, die äh, sehr schwierig war für die Buschstrafe. Und deswegen glaube ich, dass heuer äh, schon äh, die Grundsteine, die Basis da ist, damit man das äh, verbessern kann. Äh, der Coach wurde ja relativ äh, schnell bestätigt nach der Saison und äh, die neue Einkäufe glaube ich lassen auch, äh, sich einiges erhoffen. Also ich erwarte mir da schon eine deutliche Steigerung, Steigerung von der von die Brustwölfe.
0: Genau, Tomek Walternen, du hast schon angesprochen, weiterhin der Head Coach. Auch das keine Selbstverständlichkeit beim HCP. Und dann ist man auf große Einkaufstour gegangen. Natürlich überstrahlt bis zum gewissen Grad Jason Erkessen, der seines Zeichens auch als Ex-Topscorer in der deutschen Eishockey-Liga in die Winterday Eishockey League kommt sehr vieles mit Rick Schofield, eine mehr als nur bekannte Ligakraft, auch ehemaliger Mitspieler von dir zurück in die Liga geholt worden, die Defensive ähm, rundum erneuert, muss man ehrlicherweise sagen. Dein Bruder mittlerweile auch in Diensten des HCP, auch das spannend. Auf welche der Neuverpflichtungen freust du dich denn am meisten beim HCP?
4: Ja, vor allem im Sturm freue ich mich auf Jason Ackes, und du hast ihn schon angesprochen, und auf Zack Sil. Ich glaube, die zwei Spieler bringen genug Erfahrung und auch offensive Feuerkraft, in die Mannschaft, damit man einfach auch die Offensive Schlagkraft äh, vorhanden hat und äh, deswegen freue mich auf die zwei Spieler jetzt besonders. Ich denke, dass die Mannschaft schon schlagkräftig ist, weil vor allem ähm, laut meinem Bruder die anderen Legionäre richtig bis home und äh, sie sind schon richtig zur Einheit zusammengewachsen. Deswegen glaube ich, dass äh, wir uns von den Bullhorn Heuer einiges
0: erwarten dürfen. So super Insights mit deinem Bruder Andreas, der sich den Posten im Tor gemeinsam mit, mit Jacob Smith teilen wird. Wird auch spannend sein zu sehen, wie Walter Walternen die äh, Kohli-Einsätze aufteilen wird. Wenn wir aber bei dieser vielleicht Offensive mit viel Feuerkraft sind, bei dieser rundum erneuerten Defensive und vielleicht versuchen, so ein klein wenig Stärken- und Schwächenprofil vom HCP zu entwickeln, könnte es sein, dass es stärker die Offensive ist und ohne jetzt Spiele schon gespielt zu haben, aber dass vielleicht die Defensive etwas sein wird, an dem vor allem zu Beginn gearbeitet werden muss oder siehst du Stärken und Schwächen vielleicht auch ganz anderswo?
4: Ich glaube, da kommt gerade der, der neue Coach oder der, der bestätigte Coach ins Spiel mit seinem finnischen Stil. Wir haben natürlich immer wieder einen, einen relativ strukturierten Ansatz und das könnte der Mannschaft zugutekommen. Äh, natürlich müssen die Torhüter performen und die Mannschaft hinten auch richtig gut zusammenhalten. Aber wenn die Struktur passt und wenn das Spielsystem auf die Mannschaft auch gut abgestimmt wird, dann dürfte das defensiv auch kein Problem sein.
0: Was man dann auch so schnell vergisst, vergangenes Jahr hat ein einziges Pünktchen gefehlt beim HC Pustertal, um sich dann in Richtung Pre-Playoffs zu retten und wer weiß, was dort passiert wäre. gab ja auch schon viele Szenarien, wo Mannschaften über die Pre-Playoffs dann erst recht heiß gelaufen sind in Richtung Playoffs. Aber gerade auch nach der Einkaufstour, und ich habe diese Frage bei Greg Holtz ja auch schon ein paar Mal gestellt, was muss für den HC Pustertal in der kommenden Saison passieren, dass man am Ende von einem Erfolg sprechen kann?
4: Man muss einfach konstante Leistung bringen. Man muss äh, schauen, dass man eben die angesprochene Defensive im Griff hat. Und wenn das äh, zusammen dann mit Offensive im Einklang äh, kommt, dann kann man durchaus eine Steigerung sehen. Ich äh, persönlich traue dem HCP durch, äh, durchaus auch die, die Top 6 zu. Also wenn das alles funktioniert, das wir jetzt angesprochen haben, dann äh, wäre es für mich keine Überraschung, sie an fünfter oder sechster Stelle
0: zu sehen. Das Gute ist und das, das weißt du noch nicht, das haben wir im Vorgespräch nicht besprochen. Auch du wirst ein Power Ranking liefern müssen. Genauso wie Greg Holz, das dann auch in den Show Notes dieses Podcast stehen wird, damit du entsprechend den Fans gleich mal eine Orientierung gibst, wie denn die Liga. Stärken verteilt sein könnten. Das ist eine extrem undankbare Aufgabe, das ist mir völlig klar. Aber wenn sie jemand meistert, dann Greg Holst und natürlich auch du. Willkommen zum großen Rivalen des HC Pustertal in Südtirol zum großen HCB Südtirol Alperia, deinem Ex-Club, und dort wird es dann auch wieder eine Stimme geben, ähm, nämlich jene von Niklas Sundblatt, der Head Coach, der neue Head Coach. Der äh, Südtiroler, der mir vor ein paar Tagen Rede und Antwort gestanden ist. Ähm, deswegen nur ganz kurz, was ist so das, was du aus Bozen die letzten Tage und Wochen vielleicht auch vernommen hast? Deine Kontakte zum HCB sind natürlich immer noch exzellent. Was ist das für ein Team, das da unter Niklas Sundblatt entsteht? Und wie groß ist auch vielleicht die Gefahr eines Finals Hangovers?
4: Ja, dieses Final Hangover, das gab es im Bozen ja eigentlich immer, wenn wir ins Finale gekommen sind. Deswegen wird es heuer die Challenge werden für Coach Sundblatt, die Leistung vom letzten Jahr zu bestätigen, da anzusetzen wieder. Und äh, das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe, weil natürlich die Erwartungshaltung von den Fans, von den Spielern selber auch sehr groß ist, von der Vereinsführung. Und äh, eigentlich eine recht undankbare Aufgabe. Aber ich denke, Putzen hat seine Hausaufgaben gemacht, auf dem Transfermarkt äh, relativ gute Spieler äh, gefunden. Und äh, die großen Fragezeichen bleiben für mich eben Coach Sundblatt. Wie schafft er es, den Draht zur Mannschaft zu finden? Und der neo äh, Niklas Wettberg, wie wird er seine Aufgabe meistern? Ich
0: schlage vor, wir hören gleich mal rein beim neuen Headcoach des HCBC Südtirol-Alperger bei Niklas Sundblatt, jetzt bei Winterday Hockey O'Clock.
2: Win oh,
0: er ist einer der spannenden neuen Head Coaches in der Winterday Eishockey League. Er ist der neue Head Coach des amtierenden Vizemeisters. Er ist der neue Head Coach des HCB Südtirol Alperge. Er ist Niklas Sundblatt und er ist jetzt bei Winterday Hockey O'Clock Coach Sundblatt. Sehr toll, dass Sie es einrichten konnten, so kurzfristig auch noch hier beim Podcast ein klein wenig Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, erstmal vielen äh, vielen dabei mit zu haben hier und äh, ja, ich freue mich über die neue Saison. Ja?
0: Äh, Coach, man kennt Sie als erfolgreichen Coach aus Deutschland, auch in Schweden. Was hat Sie in die Winterday Eishockey League verschlagen?
1: Äh, erstmal äh, Letztes Jahr habe ich es, äh, ausgesetzt und habe nicht gearbeitet, äh, durch verschiedene verträgliche Sachen, aber dann, äh, ziemlich früh die Saison, hat Bozen mich kontaktiert und wir haben irgendwie gesprochen und, äh, ja, dann war ein gutes Gespräch gehabt und, äh, was ziemlich ruhig dann, aber dann Ende vor dem Trainingcamp anfangen, dann hat Bozen mich wieder kontaktiert und, äh, ich war immer in Interessiert von Watzen und hat immer eine starke Mannschaft gehabt und dann hat alles immer schnell geklappt und ich bin froh, ich bin in Wurzeln jetzt.
0: Der Head Coach des letzten Jahres Glenn Hanlon, der ist aus persönlichen Gründen zurück in die Heimat gegangen. Das war natürlich auch spannend wie er die Mannschaft geformt hat, dann auch am Weg in Richtung großes Finale. Wie viel Mitspracherecht hatten Sie bei der Zusammenstellung der Mannschaft?
1: Äh, eigentlich äh, nichts vieles, weißt du, die Mannschaft war fast äh, gebaut, wenn ich konnte unten und äh, Dr. Knoll hat die äh, gebaute Mannschaft da, so hat nicht so viel zu Mitreden. Ich, hatte, ich glaube, in der kleinen hat ganz ziemlich spät entscheiden, wollte zu Hause bleiben, auf persönliche Gründen und hat mehr Kontakt mit mir genommen und äh, ja, hat nicht so viel dabei, mit der, der eigentlich die Mannschaft bauen.
0: Bozen ist insofern ein spannendes Programm und ich habe mir das äh, angesehen. Es gab, seit Bozen in der Liga ist, nämlich seit 2013, 2014, genau zwei Headcoaches, die länger als ein Jahr ähm, dort auch arbeiten durften. Also man kann schon ein klein wenig von, von so einem Hotseat sprechen. In Bozen ist man nahezu dazu verdammt, auch Erfolg zu haben. Und jetzt haben sie gesagt, Bozen hat sie immer schon interessiert. Ähm, Bozen ist eine veritable Hockey-City, also absolutes Hockey-Town, ähm, wo arbeiten, wo Eishockey relevant ist, aber eben auch viel Druck da ist?
1: Ja, erstmal ich, ich kenne Italien, das ist vorher ein Spieler. Er hat äh, schon zwei Jahre in Italien Spiele gemacht und äh, ich, ich, so ich kenne Bolzano und Bozen ganz gut von dieser Seite. Bozen ist äh, ab italienischer Traditionsverein, äh, und äh, ja, da viele erreichen äh, in viele Jahren. Äh, mit dem Druck ist so auch, es war vorhin Kölner Haie Trainer oder auch in schwedische Liga, wenn da man Aufstiege hat, so, der Druck ist fast in jedem Verein, weißt du, es ist Unterschiede, wo man sieht, in, 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 was der Drücke das ist, aber es äh, ist Spaß dabei, im zu machen, wir wollen etwas erreichen, wir wollen mitspielen mit der Beste und wir eine Chance, das zu machen und äh, von Trainer Trainern ist immer gespannt dabei sein.
0: Wie würden Sie die bisherige Vorbereitung äh, zusammenfassen? Ich meine, Vorbereitung ist das eine, das andere natürlich auch die, die Champions-Hockey-League. Wir nehmen dieses Gespräch zwischen zwei Champions-Hockey-League-Spielen auf. Die ersten drei sind aus Bozners Sicht leider allesamt ähm, verloren worden. Ähm, jetzt hat man einerseits Training-Camp und andererseits diese Spiele auf, auf allerhöchstem Niveau. Wie blicken Sie auf diese intensiven letzten paar Wochen zurück?
1: Ja, in den Anfang haben wir einen Trainingslager gemacht, den Korre Vara, Tag Tage, war gutes Trainingslager da. Und da haben wir ein paar Vorbereitungsspiele gemacht gegen die zweite liga von Italien her. Und dann haben wir auch ein eigenes Turnier gemacht gegen Gotteron war da und Bratislava haben wir geschlagen so waren war gute Spiele und dann glaube ich Mannheim gespielt und äh, die anderen zwei Champions League Spiele hier gegen Ilves und äh, äh, gestern Abend habe ich hier gespielt in Genf als äh, Ich meine die drei Champions League Spiele gegen die Top Mannschaft in Europa das ist schon äh, eine Hausaufgabe für uns habe ich gestern äh, gesehen und auch gegen Ilves es ist ein äh, gutes Coach man sieht was wir, wir muss besser machen weißt du alles weil ich so wenn wir sind ein Schritt zu langsam ja da war man brutal bestraft gegen so starke Gegner so äh, viele Spiele für uns momentan, aber wir kämpfen weiter und äh, jetzt haben wir neue Spiele gegen Belfast äh, und äh, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen anderes Spiel sehen und äh, wir sind gut vorbereitet für die auch ja.
0: Jetzt werden Fans dann in eineinhalb Wochen und wenn dieser Podcast erscheint, dann in ein paar Tagen endlich auch wieder den HCB Südtirol-Alperia im Liga-Alltag sehen dürfen. Welches Eishockey dürfen sich die Fans und die Liga-Fans vom HCB erwarten? Was möchten sie, wie möchten sie spielen lassen?
1: Ja, wir wollen... Äh Schnelles Eishockey spielen, wir wollen mit Vorchecking machen, wenn wir nicht die Scheiben haben und drücken auf die Gegner, sie stehen, so wir können schnell umschalten, spielen, aber wir wollen läufiges Eishockey sehen und, äh, und mit vielen Scheiben besitz spielen und das ist unser Sieb
0: ganz spannend was äh, den Kader anbelangt sind vor allem die Veränderungen in der Defensive ähm, Gibt es gleich mehrere neue Imports äh, Defensemen es gibt ein komplett neues Goalie Tandem und äh, gerade die schwedische Schule kommt ja dann immer aus auch einer kontrollierten ähm, defensive heraus wie sehr haben Sie auch in der Vorbereitung alles in den Fokus genommen was defensiv passiert was mit dem defensiv Personal auch zu tun hat
1: ja genau erstmal habe ich schon ein paar richtige Klatsche letzte drei Spiele bekommen ich wir äh, gegen äh, Ilves und äh, Tampere und äh, Bruneck war wir ein und letzte Spiele so weit. viele Gegentore letzte drei Spiele gekommen. aber von der defensive Seite das ist es anfangen mit eigener eigenen aber wir arbeiten, wir müssen, äh, enger äh, und, und, schnelle uh, Spiele schneller spielen, so wir kriegen die Scheibe zurück, äh, schnell da und dann, äh, Scheibe vorne bringen. Äh, wir hatten etwas so arbeiten, da, das ist kein Thema, habe wir sehen, äh, letzte paar Spiele her, da wir muss schon Verbesserungsmachen in unsere defensive Aufgaben da, weißt du, wenn wir so viele Tore reinlassen, wir letzte paar Spiele, da habe keine Chance. Aber, wie gesagt, es ist ein Lernprozess, bestehend starke Gegner und, äh, wir arbeiten weiter und wir, wenn die Liga anfangen hier in, in eine Woche, ja, dann wollen wir alles im Griff haben.
0: Für Sie geht es am Freitag dann gleich zum Auftakt nach Tirol, nämlich zum HC Innsbruck. Auch eine Mannschaft, die Champions Hockey League spielt. Das wird ein sicher spannender erster Vergleich, wie viel von der Liga Kennen Sie denn schon, wie viel wissen Sie denn schon über, über die Liga? Wie viel Zeit war da, sich zu, im Englischen würde man sagen, familiarisieren?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe hab ein paar Mal habe gescoutet und in der, in der österreichischen Liga hier ein Spiel angeschaut und, und ich kenne die Mannschaft, also vom Namen und so. Und, und schon ein paar Spiele kenne ich auch davor in DL gespielt, also ich kenne die meisten Spiele davon. Äh, zum, zum Innsbruck äh, habe ich nicht so viel Ahnung wie die, wie die Art und Weise spielen und so, aber wie gesagt, erstmal ist Fokus an, äh, an das Spiel am äh, am Samstag hier in Champions League und dann will ich auch vorne gegen Innsbruck äh, aber wie gesagt, ich hat ein bisschen in den Playoffs letztes Jahr angeschaut, auch wenn, wenn Salzburg war dabei, gegen Bozen und so, so, ist eine gute Liga und äh, äh, jeden Spiel war eng, jeden Abend. weißt du. Und wir brauchen gut Vorbereitung und bereit zu spielen jeden Abend.
0: Jetzt gab es seit der Liga-Zugehörigkeit des HCB südtirol Alpere genau ein Jahr, in dem Bozen nicht in die Playoffs gekommen ist. Die Erwartungshaltung ist groß. Sie haben auch schon angesprochen, der Druck ist natürlich auch entsprechend groß. Aber ähm, was muss passieren, dass Sie am Ende der Saison sagen, es war ein Gutes Jahr. Ist es der Titel und sonst nichts oder sind Sie auch mit, mit anderem zufrieden?
1: Ja, ich sage, wir, wir versuchen immer in jedem Spiel zu gewinnen. Teilnehmer zu gewinnen. Das ist Nummer eins, weißt du, Wenn wir das machen, wenn wir weit gehen. Äh, ich weiß, wie wir einen Titel gewinnen, das ist unheimlich schwer, muss ich sagen. Ich habe selbst äh, 19 Jahre Spiele, einmal gewonnen mit Kölner Haie, das bin ich 15 Jahre Trainer, einmal. Äh, mit, äh, mit Ingolstadt gewonnen. So, ich, ich weiß, wie schwer das ist, so, so Titel erreichen. Da muss viele Sachen stimmen, wenn man das gehen. Und, äh, letztes Jahr war Bozen genau auf der Spiel sieben und, und äh, verloren die letzten fünf Minuten die Meisterschaft. da so eng kann das sein, weißt du. So, weißt du, wie ich sage? wenn, wenn man Playoff erreicht, kann alles passieren. Ich bin, äh, mit Ingolstadt auf neun Platz und war die ganze Weg marschieren und, und Meister geworden und, äh, und auch mit Kölner Spiele war Platz 6 und, und Meister geworden. So, äh, wie gesagt, Ziel ist Playoffs und, und dann kann alles passieren. Weißt? Und äh, wenn man so gut äh, also guten physischen Status, alles sind gesund, dann kann man ziemlich äh, weit gehen.
0: Dann. Das hört sich doch nach einem vernünftigen Plan an. bedanke mich sehr fürs Zeitnehmen und freue mich sehr auf den HCB Südtirol in der kommenden Saison und wünsche Ihnen alles Gute für die anstehenden Aufgaben. Super, danke schön. Spannende Einsichten von Niklas Sumplatt. Und der ist sich natürlich der Tatsache bewusst, dass in Bozen immer wieder Druck herrscht, hohe Erwartungshaltungen vorhanden sind. Und ein klein wenig das diametrale Gegenteil möchte ich jetzt nicht nennen, aber Erwartungshaltung und Erwartungsdruck in Asiago dann doch deutlich kleiner, als das beim italienischen Rekordmeister auch der Fall ist. Asiago seines Zeichens jetzt mit einem Hockey-Hall-of-Famer auf der Head-Coach-Bank, Tom Barrasso, im vergangenen Sommer in die Hockey-Hall-of-Fame äh, gewählt worden. Wenn du die Offseason aktivitäten von ähm, Asiago einordnen müsstest, was ist so dein, dein Fazit?
4: Ich glaube relativ ähm, ähm, unbeeindruckend, aber nicht jetzt äh, von der Qualität äh, her, sondern einfach davon, da, daher, weil äh, ich die Mannschaft ähnlich einschätze wie letztes Jahr. Sie haben wieder eine sehr junge Mannschaft mit einigen Italos, mit äh, jungen, hungrigen Spielern, die in den Minors äh, relativ gute Statistiken hatten. Und da kann der ein oder andere schon dabei sein, der auch seine Leistungen in Europa äh, abrufen wird. Für mich geht es bei Asiago darum, dass man eine Mannschaft wird, dass man sozusagen eine Einheit wird, die zusammenkämpft und die sicherlich eine Außenseiterrolle haben wird. Aber die kann einem ja auch zugute kommen. Sie werden sicherlich für die eine oder andere Überraschung sorgen. Und äh, es wird darauf ankommen, wie hart sie arbeiten wollen. wie Sie müssen einfach rackern.
0: Hört sich dann immer ähm, so einfach an, aber ähm, ob die Umsetzung dann auch entsprechend klappt, das ist die, die andere Geschichte. Man hat den italienischen Topscorer, nämlich Anthony Salinitri, an die Mosamerica Graz 99ers verloren. Insofern stellt sich natürlich auch die Frage, wer nicht nur dessen Produktion ersetzt, sondern ganz generell auf welchen vielleicht auch Neuzugang, auf welchen Spieler von Asiago Hockey du dich am meisten freust.
4: Ich habe mir da den Alex Jarullo angeschaut, der hat natürlich jetzt keine Europakarriere, aber letztes Jahr in der ISCO Sockey League mehr als ein Point per game. Und das sind eigentlich genau diese Spieler, die sich in Europa durchsetzen wollen. Der wird sicherlich offensiv Akzente setzen und einen Salinitri versuchen zu ersetzen.
0: Jetzt hat Asiago Hockey eine blitzsaubere Debütsaison in der Winterday Ice Hockey League gespielt. Ist ja auch immer wichtig zu sehen, dass das neue Teams nicht irgendwie Jausengegner sind, sondern auch tatsächlich kompetitiv unterwegs. Man hat es auf Anhieb in die Pre-Playoffs geschafft. Man hatte da auch ein komfortables Punktepolster auf die Mosa Medical Graz 99ers. Also sie ist nicht nur irgendwie reingestolpert, auch wenn man gegen äh, war von 19 dann mit 2-0 in der Pre-Playoff-Serie den kürzeren ähm, gezogen hat. Aber wenn du äh, dir die Mannschaft vom letzten Jahr noch mal so vor Augen führst und, und das, was vielleicht auch besser werden sollte, wo es Luft äh, nach oben gibt. Was sind denn so Stärken, Schwächen dieser Mannschaft? Wo möchtest du Verbesserungen auch sehen?
4: Ich glaube, letztes Jahr haben wir vielleicht viel diese Blauäugigkeit gesehen. Das ist einfach äh, das ist ein Mangel an Erfahrung. Und äh, wenn sie das heuer mit äh, ein bisschen mehr Routine hinkriegen, dass man die Spiele einfach äh, mit einer gewissen Lässigkeit runterspielt und äh, sozusagen äh, ja diese diese Routine und Erfahrung, die sie jetzt vielleicht noch nicht äh, haben, aber die sie äh, zeigen müssen, um auch den ein oder anderen Top-Favoriten die Stirn zu bieten.
0: Jetzt ging es letztes Jahr in die Pre-Playoffs und äh, die Frage nach Erfolg wird natürlich auch bei Asiago Hockey angelegt. Ist es schon ein Erfolg erneut in die Pre-Playoffs zu kommen oder muss da der Fokus höher gerichtet sein? Ich
4: glaube, wenn der äh, wenn, wenn Asiago den Sprung in die, in die Playoffs schaffen würde, dann wäre das schon eine Überraschung. Die Pre-Playoffs äh, wieder zu erreichen, wäre für mich ein realistisches Ziel. Und auch ein anspruchsvolles Ziel, weil es ist ja nicht äh, garantiert und schon schwierig genug, äh, dieses Ziel zu erreichen.
0: Ebenfalls in den Pre-Playoffs vergangenes Jahr war Hydro Feher war AV19, der Vizemeister von vor zwei Jahren, der mit einer sehr kurzfristigen Headcoach-Bestellung auf sich aufmerksam gemacht hat. Kevin Constantine hat ein Angebot aus Nordamerika bekommen, das er nicht ablehnen konnte. Deswegen sitzt dort jetzt David Kiss dem Chefsessel, wenn man so will, bei HydroFia AV19. Und der hat sich vor ein paar Tagen hier bei Winterday Hockey O'Clock eingefunden, um ausführlich über die neue Rolle zu sprechen, wie es dazu kam und wie dieses Programm dann auch tatsächlich auch gebaut werden soll. David Kiss von HydroFia AV19. Winterday Hockey. Open. It is with great pleasure that I now have one of the new head coaches of the Winter Day Ice Hockey League. Opposite me, it's none other than David Kiss, the new head coach of Fehava AV19. Coach Kiss, so happy to have you on Winter Day Hockey O'Clock. Hi, thank you very much for the invitation. Coach, how does it feel to be the Hungarian, a Hungarian head coach for the Hungarian team? It's been a long time
5: yeah it's been a long time and uh i was waiting for this opportunity i mean it uh, feels great and i i really appreciate the club that they uh they trust me and they they offer me this uh this job and um i was more than happy to take it and um uh, when i started my coaching career i was hoping that one day maybe i can be one of the guys who could be head coach here and, and now we are here so so i'm just really happy
0: obviously you're following into pretty big footsteps with uh, kevin constantine who coached the team to a finals appearance two years ago and to a lot of people it came as a surprise that the coach uh, constantine left the club and and that you took took over what exactly happened
5: Yeah, well, I was, I was just as surprised as everybody else. Um, um, uh, it happened one day to another. Um, Kevin had this great opportunity to, to go home and, and coach in the WHL and he got a four year contract. And, uh, um, you know, he decided that, uh, he will, he will take that job because, um, uh, he would have one year left here, uh, from his contract. So, so he just called Victor and, and, and let him know that, uh, that he would, he would not come back if it's possible. And I guess they, they agreed, but, but, uh, it was, it was really surprising. And, and it happened really late, you know, in, in the summer, just uh, a couple of weeks before we would have started. So, uh, yeah, you know, just things are happened and, and we moved on. And, and I wish a lot of luck and success for, for them.
0: Obviously, the league loses uh, a very funny, um, very intelligent coach, but the transition for uh, uh, Hydrofeo AV19 is fairly seamless because you've been uh, Coach Constantine's assistant for for a couple of years. But what were kind of the first steps that you took, the first steps that you took? That, that the first steps that you, uh, thought of when assuming the role of the the head coach what are what are kind of the the, the priorities that you did uh, you try to get in order
5: uh, yeah first of all you know the the roster was ready and uh, i didn't have too much um, You know, voice to put the, uh, the the team together. So, so basically for the beginning of the summer, I was, I was preparing to still be an assistant coach and help Kevin's job and, and do whatever it needs. And now, now I got a team that I wasn't picking the players, but, but I still, it's a good team and I, and I love the guys. Uh, but, um, we started something with Kevin two years ago and I, I think he did a, a really great job that we went back all the way to to the basics and the fundamentals, you know, to, to, to create good habits and, um, and system wise, I think we were really disciplined. Um, uh, so that system worked, we went all the way to the finals in our first year and our second year we were struggling with, with the goal scoring mostly. So, um, I would say that, that, 80% of the system would 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 stay the same, you know, and our, our detailed rules. But um, I hope I can give a little more uh, uh, freedom for for one of our guys or some of our guys that that uh, they have some offensive potentials. That that their job is to score goals, and of course, defense is always uh, important. But but uh, you know, try to try to find our strength in in offense also so uh, kind of i just i would like to help them to have that balance again that defensively really structured and and we're working hard but also offensively we have the creativity and 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 our and our room to to make moves you know
0: we're recording this conversation basically one and a half weeks Before the start of the season, you're opening the season on Friday with an away game at Asiago and then a back to back game the following Saturday against Bolzano. So a tough road trip, uh, at the start of the, um, the season. But if you look back on, on the preseason so far and how the team has, has come together, how happy are you with, what you've already seen and what do you want to see and work on the rest of the preseason until the games really start to count?
5: Yeah, you know, if we just watch the results, win or loss, then it's it's not that nice. And we know that. Um, we played Klagenfurt early uh early. Um in this month or in August, that was our first game and, and uh, we were just on the ice three days before. So um, Klagenfurt just was simply better, uh, you know, uh, and then uh, next time we played like we we were better compared to the Klagenfurt game. But, uh, you know, we hit the post and, and we didn't score on our chances and we just let them way too many odd men rushes against and they, they scored. And, and we played Yes and Itzer from the Ops League. So, so there was a little pressure, you know, another team from different league that, that should be a must win game. And we did. And, uh, we played the Slovakian team that, uh, five on five. I think we were better. And then uh, suddenly we were not disciplined, disciplined enough and we took penalties and, and we were down two men handed you know three on five uh four on five and and we got scored on and suddenly this the score was three nothing already for them in the third third period so we were just kind of tracking that game uh we almost came back but couldn't so uh um, penalties are are killing our game so far it's not because the guys are not not following our structure it's just it's just too many stick penalties and useless penalties that we We're not outworking hard enough the opponents yet. Uh, so, but I can tell that from game by game, the team was better and everything that we talked or the system for the new guys uh, was clear every time, and they got better. And right now, that's all I care that uh, that uh, if they can be better game by game, and and when season starts, I hope we'll be ready. You know, and um, and of course, there's always something that you can fix and teach and correct. So um, we have one more game left against Mountfield, probably the toughest open end. And I've seen them playing. I've seen them playing against Vienna and Vienna is a great team, but Mountfield just was great on that game. So, you know, I think it would be a nice challenge for our team and for some of our younger guys or, or some new guys that they hasn't, haven't played in the league or in Europe yet. Um, and, and uh, just like year, a year ago when we, when we played the CHR games as preseason games, that those games were kind of, I would say the same, like the Mountfield game will be, um, you know, uh, we were, Losing in the CHL, right? But but uh, the speed and the skill set, what we needed, uh, it was helping us to start the season. You know that that we face such a high level teams in the CHL that that we might lost those games. But the season start was good because of that. So I was I'm hoping that that Mountfield game maybe will be challenging again for for our results. But uh, in the big picture, I hope it will. Give us enough, uh, you know, uh, um, speed or 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 whatever we need to to carry it on. Any positives that we can find in that game to 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 start the season a week later.
0: As with all the other head coaches. On this podcast, I want to keep this conversation fairly short. I only got a couple uh, more questions for you. And one of them, obviously, regarding the team. And And we know the drill and we know the hockey world. A new season brings a lot of new faces. Um, obviously, some returnees to to Fehova with uh, Josh Atkinson, one of the key cogs in the finals run um, two years ago. But two... Uh, Big losses one to retirement with Andrew Sarawa one with uh Ede, who's uh now in in denmark how how big is the void those two um are leaving and who's gonna gonna fill them and who's gonna assume leadership roles on the team just like those two did yeah
5: they just like you said they are big losses um and i I wish. Sozi, you know a happy retirement and and I actually he's if, if I can say it now Sozi is actually Kevin's new assistant coach <laughs> where Kevin went, so yeah Sozi already started his coaching career um and you know Johnny Herde Johnny is in, is in 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 another league now, so that's good for him uh and I wish him a lot of luck uh but it will be really hard to replace them because I would say that right now we we give our young Hungarians a chance and those two had um, many years behind them in this league and they were uh, role models on, on leadership and uh, now you guys gotta step up and fill that spot so um, right now we have our roster and we'll see if we will need changes
0: later on I've talked to a couple of people who know the, the Fejava organization fairly well and they said um, some of the signings look very promising, some interesting new players that you brought in but maybe the most important signing happened away from the ice and, and people always start bringing up Tyler Dietrich, your assistant coach. How big of a signing is that indeed and how does it look when you two work together? Yes,
5: yeah, so we. We worked together before, you know, at our academy. And uh, he was the head coach, I was the assistant. But we always were together as, you know, as we never had this, that who's the head coach, who doesn't go to again. And of course, yeah, I have the final word this year and I, I get to take the blame if something not goes well. Uh, but, um, you know, Tyler is a really uh, smart guy and, and I I like Working with him because he's always open-minded and has new ideas, and, and he's been he was with Team Canada for for seven years, and, and he got the chance to work with with this, such a great coaches and players that uh, the knowledge what he has will will help me, will support me, and and as a coaching staff, I think um, we will we will work together. And I also have to mention our goalie coach because he's a big part of it. So three Samuel of us, Nordman. Nordman, Yes, thank you. Um, um, so three of us will 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 run this, and I hope this uh, young energy that describes us as a coaching staff will will stick to the guys, and they can they can use this.
0: You know, preseason is a time of the year where a lot of hockey cliches are repeated and repeated and repeated again everybody wants to have hard workers good character guys everybody wants to play uh, a fast brand of hockey everybody wants to to maximize opportunities and whatnot if we're trying to and, and to every cliche there's there's a grain of truth to it if you want to see one thing from your team, in the upcoming season, and it might be a cliche. Um, what What are you looking for with your players? You know, it's just
5: that um, you trust and believe in themselves and in the team, because uh, uh, individually they're great players, and all individual can buy in the system will be good as a team um, and last year we were a well-structured team with less individuals so I hope that I can I can see you know the hunger in those players eyes that I know that they're capable of uh, picking up points in this league to to help us win games.
0: Sounds great. Wishing you all the best for the endeavor. Looking forward to seeing Hydrofeava AV19 very soon in the league. Thank you so much for doing this.
2: Thank you very
0: much. I have in dem conversation durchaus absichtlich, dich danach gefragt, weil es wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann, jüngster Headcoach der Liga und, und dergleichen. Aber wie geht's dir damit, dass die Headcoaches in der Liga mittlerweile jünger sind, als, als du es bist mit deinen immer noch sehr jungen 34 Jahren?
4: Ja, schon spannend. Eine riesen Aufgabe und auch eine riesen Herausforderung. Da geht es halt dann darum, dass man sich wirklich auch einen schönen Draht zur Mannschaft zurechtlegt dass man sich auch den nötigen Respekt verschafft, weil wahrscheinlich gibt es ja dann auch Spieler, die gleich alt sind oder wahrscheinlich sogar älter. Und äh, ja, da geht es wirklich darum, dass man eine schöne Beziehung zu den Spielern hat.
0: bin sehr, sehr gespannt, aber das hat sich alles sehr, sehr gut angehört, was David Kist da zum Besten gegeben hat. Und da sind sicherlich auch viele Daumen gedrückt, dass es gerade ihm mit einer spannenden, vielversprechenden Mannschaft auch gut laufen wird. Das bringt uns zum letztjährigen Vorletzten, zur Olympia Ljubljana. Immer eine Wundertüte für mich. Da gibt es nach oben viel Platz für Bewegung, aber das könnte, wenn die Dinge ganz schief laufen, natürlich auch nach unten gehen. Auch die wirtschaftliche Situation der Slowener nicht immer ganz einfach. Aber möchte da... Ähm, zur Abwechslung mal nicht damit beginnen, was nach der Vorsaison besser werden muss, weil man da auch wie beim HCB tal einfach alles antworten könnte, sondern möchte mit einem, mit einem Spieler beginnen und, ähm, muss da vorausschicken, für mich sind so Posterboys immer spannend, welche Typen, welche Spieler dann tatsächlich auch auf den Plakaten landen, auf den Tickets, wer so die, die Ticketseller auch, auch sein sollen. Und du warst das einerseits jahrelang beim HCB Südtirol, es gibt mit den Stefan Gaffals dieser Welt, den Thomas Raffels, den Thomas Hunterpons in Österreich sehr, sehr viele Posterboys, aber wo rangiert da Shiga Panzer? Also für mich so gefühlt einer der ganz ikonischen Spieler eines Teams. Du kennst ihn selber, hast auch mit ihm zusammengespielt und eine Meisterschaft ähm, gewonnen, aber Schiger Panzer's Impact, auf Eishockey in Slowenien im Allgemeinen und in Ljubljana im Speziellen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie siehst du das auch von außen?
4: Ja, Sieger Panzer ist ein ganz fantastischer junger Kerl. Er ähm, hat sich ja in Bozen verewigt mit seinem Treffer in Overtime in Spiel 5 in Salzburg. Ähm, er ist einer natürlich, der Eishockey lebt. Er ist ein seriöser Arbeiter hat äh, mh, sicherlich äh, von der Qualität her nicht die ähm, eines Top-Legionärs, äh, der immer vorne in der Topscorer-Wertung anzufinden ist. Aber trotzdem einen Siegerpanzer in der Mannschaft zu haben, ist ein unglaublicher Mehrwert. wird wahrscheinlich auch als Kapitän bestätigt werden, nehme ich an. Und zusammen mit äh, Sieger Pavlin werden sie diese junge Mannschaft äh, leiten müssen und in die richtigen Schranken weisen müssen.
0: Es ist auch eine Mannschaft, die einerseits das Who is Who des slowenischen Eishockeys wie immer beinhaltet, aber andererseits dann auch das Legionärskontingent äh, nicht mal ansatzweise voll ausnützt. Eine Mannschaft mit gutem slowenischen Kern, auch weiterhin jetzt unti, unter Anti-Kahola, das ist rausbekommen. Ähm, wenn du Jetzt auf den Roster blickst ein paar Tage vor Saisonbeginn. Auf welchen Spieler, vielleicht auch auf welchen Neuzugang freust du dich am meisten?
4: Ich freue mich auf äh, Maris Mitschewskis, wenn ich das richtig sage. Den eine äh, Tolle Karriere hinter sich, auch äh, gerade im richtigen Alter als Centerman, glaube ich, wird wahrscheinlich der Einzelcenter werden. Und äh, von dem erwarte ich mir schon einiges. Der äh, könnte, ich mir vor, könnte ich mir vorstellen, dass der die Mannschaft äh, in der Offensive anführen wird.
0: Hat viele, viele Dienstjahre in der Continental Hockey League absolviert. Zuletzt in der tschechischen Extraliga unterwegs gewesen. Ein großer Name bei einem vielleicht nicht ganz so großen Club, Aber wer weiß, was bei Ljubljana dann eben auch am Ende für einen Tabellenrang stehen wird. Bringt mich dann auch schon zur letzten Frage, bevor ich dich dann äh, entlassen darf. Ähm, was denn passieren muss für Ljubljana? Um die Saison 23, 24 als Erfolg zu bezeichnen. Ist es so einfach zu sagen, eine Verbesserung des Tabellenrangs oder möchtest du da mehr sehen? Ich denke,
4: bei Ljubljana geht es darum, dass man wirklich diese Außenseiterrolle akzeptiert, dass man sich vielleicht auch dadurch motiviert, wie es bei uns äh, auch schon der Fall war in Bozen. Und wenn man diese Rolle erstmal richtig äh, mit einer Coolness runterspielt und sozusagen nichts zu verlieren hat, dann traue ich Ljubljana auch einen preplay platz
0: zu. Wäre in jedem Fall sehr, sehr spannend, die Slowenien dann auch wieder in der Postseason zu haben vor zwei Jahren, also es ist im Viertelfinale diese wunderbare Serie gegen den VSV gab, hat das alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und wäre doch schön zu sehen, wenn es zwei Jahre später dann auch wieder mit der Postseason Teilnahme klappt. Deine Teilnahme am Puls 24 Hockey Match Day, die ist in jedem Fall schon gesichert. Die gibt es am kommenden Freitag dann ab 18.45 Uhr live auf Puls 24 zu sehen. Red Bull Salzburg gegen den KRC. Das wird ein großes Eishockefest werden. Freue mich sehr, dich dann dort zu sehen. Freue mich noch viel mehr, dass du an dieser Stelle bei Winterday Hockey Clock ein klein wenig dir Zeit genommen hast, um über die internationalen Teams zu plaudern. Danke, Anton.
4: Danke, Martin. Hat mich gefreut und wünsche allen eine schöne Saison.
0: Winterday Hockey Clock. Und so schnell gibt es dann auch Coach Greg Holst wieder auf die Ohren Anton Bernhard, der gerade eben noch ein klein wenig über Olympia Ljubljana gesprochen hat. Und Coach, du darfst nahtlos dort fortsetzen, wo du im ersten Teil dieses großen Winterday Ice Hockey League Preview Podcasts aufgehört hast. Nämlich sprechen wir über drei weitere österreichische Vertreter. Wir haben uns unseren Weg vorher bis nach Villach gebahnt. Jetzt geht es ein klein wenig weiter nördlich, dann wieder weiter. Wir wollen über die Black Wings aus Linz sprechen. Und Die vergangene Saison die stand so unter dem großen Motto, die Fans wieder zu begeistern, Eishockey in Linz wieder ganz neu aufzuziehen und dort die Speerspitze war natürlich der Head Coach. Phil Lukas, Vereinslegende, Nummer Retired, einer der intelligentesten Menschen. Wir durften sehr lange mit ihm zusammenarbeiten, dementsprechend können wir das dann hoffentlich auch mit Fug und Recht behaupten. Äh, einer der besten Hockey-Minds in Österreich, der dieses Programm wieder auf Schiene gebracht hat. Und letztlich hat ein Tor im Viertelfinale gegen den HCB Südtirol in der Overtime den Unterschied ausgemacht. Hätte natürlich auch zugunsten der Linzer ausgehen können. Aber wenn du diesen Job von Phil Lucas jetzt nochmal Revue passieren lässt, was da er und sein Staff und das Ganze drumherum in Linz geleistet haben. Wie bewertest du das?
3: Oh, absolut beeindruckend. Und ich bin ein Phil-Lucas-Fan auch schon. Und mein Bauchgefühl, mein feeling wir haben das diskutiert. Secret, der wichtigste Mann, in Lenz, dass er diese Head Coach Job genommen hat. Das ist nicht einfach. besonders wenn du Votes in dieser Stadt. So, mit Süks, speaker ein super Trainer-Team, die Mentalität, was Philipp Lukas hat, er bringt das in seine Mannschaft mit diese Arbeit und der ist Und was für ein ist das hier? Und wenn du dings wie knapp das war gegen Votes. Leibler hat die Chance auch mit vor Schluss ganz allein vor Harvey und ein Schuss zum 3-1 waren sie im Finale. Was für einer, aber was noch wichtiger ist, sie haben eine super Start gehabt, denn sie haben eine lange Phase, sie waren im Tief wirklich im Tief, aber sie haben nicht aufgegeben, leading the way Philipp Lucas in der Coaching Staff. Sie haben einen Weg gefunden. Denn in den Pre-Playoffs, sie rutschen einigen Playoff. Vollhaus, ein Vollhaus nach der anderen. Eishockey lebt in Linz, wie ist ein Soul. beeindruckende Saison, aber beeindruckende Leistung von der Mannschaft und die Zuschauer und der Vorstand und natürlich. Phil Lucas suchs und banker
0: Auf welche Verstärkung der Blackwings und auch da ist sehr viel. Gleich geblieben, aber es gibt dann trotzdem ein paar spannende Zuzüge. Auf wen, auf welchen neuen Spieler im Dress der Blackwings freust du dich am meisten?
3: Well, Mackenzie ist, ist ein ganz ein guter Spieler. Er hat früher gespielt in diesem League. Mackenzie, Stank, wie gut war Stank letztes ja in freaking Salzburg. so sie haben offensive Fähigkeiten, aber defensiv auch gut. Raw. Logan Rover lässt sich am Start. So jetzt has to fear. Fear, guter Auslander. Wursrung dazu. Kragel er hofft es ein Gesotis. Und Wolf. Good besetzung. in. This defensive is good. Natürlich, let's like, where's him Tor? Tyrone, can I von the best in the league sein. On her ist ein a super backup. So, in Tor, since sie Start, natürlich, wenn du guter Trainer sein willst, du ein guter Trainer, guter Tournament. Und du hast Super-Coach sein willst, du brauchst ein super Das ist meistens so. Im Tor gut besetzt, Defense auch sehr gut. Felder haben sie geholt von Innsbruck. Er ist groß, stark, als einheimische Spieler, wichtig. Knott. Ich glaube, das ist Knott. Ich bin ganz neugierig auf ihn. Er hat so viel Talent. Er ist groß, talentiert. Letztes Jahr... Er war gut, aber ich glaube, er kann sehr gut sein. Ein ganz, ganz wichtiger Mannschaft. Ich eben wirklich neugierig, wie er spielt in sein zweiten. Jahr. Brody Stewart, kommt von der Zweite League, spielt dritte, vierte Linie, he's a workhorse, kann Labler seine Leistung bringen und Torre Sein Job ist Torre Er ist niemand mehr der Jüngste, er hat super schuss, ganz wichtig, dass er Torre ist. Roaming, Christmas verletzt, was ich weiß. Stieke, Stieke hat, hat auch
0: verletzt. Ich ist auch schon wieder verletzt. Ja. St.
3: Amont, St. Amont, was für ein Spieler. Zum Schluss, super Tor geschossen. Roman, oh, natürlich, Gaffel hat eine super Saison gehabt. Ein Fehler zum Schluss. Aber wenn ich das Fehler angeschaut habe, bei der bei der gegen boots. Okay, er ist umgedreht. normal chips zu den Scheiben ein. Aber in seinem Schutz, ich will ihn ein bisschen schützen. Er drehte um mit den Scheiben, aber da war kein Vereidiger ihm zum Hilfen auf die eigene Bla Die waren schon auf die Offensive. So, ja, er hat die Scheiben verloren. Aber auch die Unterstützung von meinem Vereidiger war nicht da. So, ich wollte nur die Gafel helfen. Ich erwarte ein gutes Jahr, ich glaube, vor ein paar Spielen hat er zwei Tore geschossen und ein Penalty geschossen. So, er hat gelernt, das ist alles Erfahrung. Ich, ich glaube, dass der Golf eine sehr, sehr gute Jahr haben Wieder. Ich
0: möchte die nächste Frage kombinieren, weil ich die bei Teams auch schon gefragt habe, was nach der Vorsaison besser oder anders werden muss und wo du aber auch gleichzeitig glaubst, wo die, die Stärken einer Mannschaft liegen. Was muss bei Linz dieses Jahr besser werden als im Vorjahr und auf welche Stärken glaubst du, wird es hinauslaufen?
3: Well, so wie alle, okay, gesund bleibt, gesund ist für alle gleich. Sie müssen mehr konstant spielen, das ist über die Saison. Es ist okay, wenn du ein, zwei Mal verlierst, das ist in Ordnung. Aber wenn du gewinnst, sieben, acht hintereinander verlierst du sieben, acht hintereinander, das kann nicht passieren. Sie müssen mehr konstant spielen mit der Leistung durch die ganze Meisterschaft. Aber diese Mannschaft ist gut besetzt. Aber nicht vergessen, die Erwartungen sind jetzt ganz anders. You're going to have gegen Felix im ersten Spiel nächste Sonntag, a full house. Fielak's erste Spiel in Linz. It's going to be full. Die Erwartungen sind ganz anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr war okay, mal was passiert. Hoffentlich wir überleben. Oh boy, Sie haben überlebt, all right? Jetzt die, können Sie mit diesem Druck gut umgehen. Können Sie mit diesem Druck leben? Die Erwartungen sind groß. Ihr Ziel ist sicher 6. Und Sie können das schaffen mit der konstanten Leistung. Offensiv ist wichtig, aber defensiv ist, so wie bei den meisten Mannschaften, Defense ist gefragt.
0: Wie sieht der Erfolg für die Blackwings 2023-24 aus?
3: Well, number 1 ist Top 6. Ist Top 6. Und ich glaube, ihre ist sind Semifinale. Natürlich Sie hoffen dass sie alles geben. Ja, das erste Ziel ist Meistertitel aber sie fangen an mit der guten ziel Wir müssen die Top six. und dann Top ist möglich. So, ich glaube, sie haben eine sehr, sehr gute Chance, Semifinale zu erreichen und dann sehen wir, was passiert mit Verletzungen, Gesundheit, Krankheiten unter der Mannschaft steht im Semifinale. Es wird nicht einfach. Dass sie können es nur schaffen, wenn, aber ich glaube, Philipp Lucas kann das machen, wenn sie mit
0: diesem Druck umgehen können. Das Semifinale immer ein gutes Stichwort, weil das, glaube ich, von der Clubführung der Spuse Vienna Capitals auch immer als großes Ziel vorgegeben wird. Deswegen geht es ein klein wenig weiter nach Osten auf der A1 von Linz nach Wien. Und das wird, glaube ich, auch ein klein wenig dauern für uns als Berichterstatter, sich mit dieser Wiener Mannschaft vertraut zu machen. Ganz viele altbekannte Gesichter, aber eben kein Raphael Rotter mehr. Kein Bernhard Starkbaum mehr, das sind zwei der ganz verdienten Spieler auch der, der jüngeren Vergangenheit und weil am ersten Saisonsonntag in Wien-Kagran auch die Raphael-Rotter-Night ist und dort seine Nummer retired wird, bin ich der Einzige, der es komisch findet, dass ein immer noch aktiver Spieler schon seine Nummer retired bekommt oder geht es da wirklich nur mir so? <lacht> <lacht>
3: ja, vielleicht ist es komisch, aber mein, mein Nummer in Innsbruck war auch retired, und ich war am meisten mit der Mannschaft. Aber ich habe gespielt für
0: Innsbruck. Okay, das ist noch komischer.
3: Ja, das ist noch komischer. So, na, für Rotter, hey, er ist from von life. Lieben. Warum er gegangen ist, weiß ich nicht. Er bringt Energie in, in die Kabine, er arbeitet, er ist ein bisschen schmutzig manchmal, er ist tough, er kann durchschießen. Einer von meinen Lieblingsspielern und ein Retired-Number ist etwas spezial, aber okay.
0: Viel Neues in, in Wien, Coach. Es gibt einen neuen Head Coach mit Mark Habscheid, mittlerweile Liga erfahren, letztes Jahr bei den Pioneers. Es gibt einen neuen mutmaßlichen Einzelcenter, James Shepard ähm, zurückgetreten. Mit Rock Teacher wurde da eine Top-Verpflichtung an Land gezogen. Es gibt Viele neue Imports, ein paar ganz neu in der Liga, mit Hampus Eriksen, jemand, den Mark Hebscheid zum Beispiel mitgebracht hat. Es gibt mit Dominik Heinrich einen veritablen Top-Verteidiger, den man sich auch noch holen konnte. Ein paar unbeschriebene Blätter. Das Ganze nach einer weiteren Saison, in der es für Wien ins Halbfinale gegangen ist. Vergangenes Jahr war mit oder nach fünf Spielen gegen den HCB Südtirol im Halbfinale Endstation. Dementsprechend die Frage... Was muss für Wien dieses Jahr anders laufen? Wo ortest du Verbesserungspotenziale?
3: Wenn ich die Abgänge anschaue, this oh, this is going to be big time fuck. Ich sage dir ganz ehrlich, mein Gefühl, du hast die Top 7 Scorers verloren und der Roto dazu. I mean, Brad, Zimmer, Gregor Shepard. Wow, wow, not, ist noch wolver, super verratig, schnell. Kries, uh, gone, Finkenstein, progress. like Wow, was sie haben, uh, Trevor Cheeky, Holt, Erickson, Teacher. Teacher ist auch gesagt, gut zu spielen. Aber, wow, oh, diese Drache, für diese Drache nicht, dann fuck. Und du schaust alle Spieler, Bradley, diese ist ein leckerer, Top-Spieler. Ich you know weiß nicht, was passiert ist. Heinrich ist dazu, Fischer. Wie viele Auslander, haben sie ihn. Das war zwei, 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 zwei. Das ist es. So, natürlich, Starkbom ist jetzt der goalie, Coach. du hast es richtig gesagt, Starkbom hat das sehr gut die, die Jahre gehabt. Sie waren nicht im Semifinale, ohne ihn. Steen und Veranischitz. This is going to be ganz interessant. Mit der Ziemlich, wenig Ausländer in der defensive, nichts gegen Pief ist gut. Hackel Brunner. It's another good stealer. V. Stark is this. It's in these two tournaments. For Veranis he has become a secret sign. He hopped in 20 spiel. It's a super chance for him. I've got a glossy talent for a part of the year. But yes, he's in the first league and must be wise. So let's just have a steam hack, 20 spiel, 2,94 tor geggen. Auch den Ochsen kommen 9% Savage. Das ist ein bisschen zu wenig. Ist das ein Mannschaft, defensive dass sie die nicht helfen schützen? Question mark. Das ist ein Fragezeichen. Dave Barr, ein geliebter Coach. Jetzt kommt der Abscheid auch. erfahrener Trainer. auch ein gehabt. Das ist nicht einfach für Abscheid auch. So. Mit so vielen Spieler weg, so vielen top, top Talenten. Die sieben top Scorers in Rotter weg. Das ist is schwer zu Assetz. So, die Job für Habscheid, das ist nicht einfach. Dann du schaust die Einheimischen Prise, uh, Bom, Mann, Kropp, Keins, Antaus. Sie haben einen guten Einheimischen Spieler. Aber Cheek, Ericsson, Teacher, oder oh das ist auch ein guter Spieler. Ist das genug? Ist das genug in die Offensive? weil dieser Top Ausländer waren die Leaders letztes Ich John Schwerfer, die Wiener
0: Aber Coach, was Wien immer hatte, ist ein Händchen für Importspieler und gerade wenn wir Ben Finkelstein uns zu Gemüte führen oder vor Augen führen, wie der vergangenes Jahr dann in die Liga gekommen ist und alles gefühlt zerlegt hat, bevor es dann in den Playoffs oder vor den Playoffs leider eine Verletzung gab, die sein Mitwirken verunmöglicht hat. Äh, dementsprechend bekommen die Importspieler, die neuen Importspieler bei den Caps auch, auch eher noch so den Benefit of the Doubt. Wenn du dir das Kaderblatt aktuell der Capitals ansiehst, gibt es einen Spieler, auf den du dich freust oder einen Spieler, wo du sagst, das wäre cool, den zu sehen?
3: Well. Teacher is a sehr good ice hockey spieler. He was a top scorer last year in Clankford. Uh, we long were in Clankford. He tried three years in Clankford. And he was a constant super leisting. So for him, teacher, he showed him gerner. While well, he spielt defensive and offensive power play, minder, he can't always small. With them, he spielt her. This is ganz, ganz wichtig. And the other spieler is Hart. Ich glaube, Hurtel ist so schnell, so, for me, Ericsson, uh, er hat viel. Aber für mich, er ist sehr groß, großer Spieler. Uh, teilweise sehr gut gespielt letztes Jahr bei den Pioneers. So, Hapscheid <laughs> bringt ihn mit sehr wahrscheinlich. So, ein ganz wichtiger Jahr für eriksen Geht eine neue Mannschaft, letztes Jahr aber auch, oder eine harte Saison für viele Leute in. Mighty Pioneers, Trevor Cheek, ich weiß nicht viel von ihm, aber nicht vergessen, sie werden wahrscheinlich auf den Markt schauen, sie werden sicher noch ein oder zwei Ausländer suchen in den nächsten paar per, per Monaten. Wenn die NHL fangt an, die American League fangt auf einmal hast du gute Spieler, was zu holen kannst. So ich glaube, diese Kater, wie es ist jetzt, wird nicht so ausschauen in zwei Monaten.
0: Die Zielvergabe von der Klubführung war die letzten Jahre immer Halbfinale. Ist das auch wieder, was du als Erfolg wert hast? Oder wäre es für die Wiener wieder mal an der Zeit, den nächsten Schritt zu setzen und dann auch um einen Finaleinzug zu kämpfen? 2019 war das letztmals der Fall.
3: No, wie well, die Situation ist, wie das anschaut. The Top-Fair ist nicht drinnen. Wie das Kader momentan ausschaut, nichts gegen diese Spieler, aber wir schauen uns die andere Kader an. Manche Mannschaften sind sehr stark. Wie gut können diese junge Stürmer and Freitag spielen? Heinrich ist auch kein Schlüsselspieler. So, ich glaube, sie waren jetzt dreimal hintereinander in der Top-6. Ich glaube, wenn sie im Playoff eine sollen ist, ist durch die Pre-Playoffs.
0: bin sehr gespannt auf die Capitals, abgerechnet wird, das haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal gehört, dann tatsächlich am Ende. Bleibt dir, bleibt uns beiden noch eine Mannschaft genauer zu behandeln und für mich ist es eines der ganz großen Fragezeichen, weil das ich nach oben wie nach unten in beide Richtungen sehr drastisch dann auch ähm, gehen kann, nämlich die Moser Medical Graz 99ers. Wir besprechen diese Mannschaft noch im Detail. Und dann ganz am Ende dieses Podcasts gibt es dann das wahrscheinlich auch lang erwartete, heiß ersehnte, längere Interview mit dem Head Coach des KAC, mit dem neuen, nämlich Kirk Fury. Aber wir wollen über die 99ers sprechen. wie groß sind die Fragezeichen bei dir, wenn du dich dieser Mannschaft versuchst anzunehmen?
3: Well, sie haben einen Top-Coach. Wir können anfangen mit Penneborn. Sie haben einen Super-Trainer. Teilweise letztes hier waren sie waren wirklich gut. Aber sie waren nicht so konstant. Aber nicht vergessen, in den Pre-Playoffs ist es für ganz ein gegen Linz. Sie haben eine Chance gehabt. Wie ist die Mannschaft heute? Ich die ganze Ausländer nicht. Sie haben einen neuen Tormann. Aber was hat der Coach auf Was hat er für ein Plan in seinem Kopf? Die Grazer ist jedes Jahr eine ganz interessante Geschichte. Du glaubst, dass sie wirklich gut sind und dann sind sie nicht gut. Und dann du glaubst, ah, oh, schaut gut aus und auf einmal spielen sie super. Können sie eine konstante Leistung bringen über die ganze Saison. Das ist immer mit so guten Trainer. Der Trainer ist wahrscheinlich unter Druck. Ich, 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 ich weiß, wie das ist als Coach. Er hat wahrscheinlich Druck. Ihre Vorbereitung war
0: nicht besonders. Was kann ich kann sagen, wirklich nicht gut. Also Wir sprechen von sechs Spielen. Nur ein einziger Sieg und in diesen sechs Spielen wurden offensiv sechs Tore erzielt und man hat 21 kassiert. Also ich weiß schon, das Ergebnis in der Preseason jetzt nicht so viel zählen, aber irgendwann geht es dann schon auch ein klein wenig um Resultate und die waren überhaupt nicht da. Insofern, glaubst du, dass Jörn Pennerborn und der Kader, der dieses Mal dann auch wirklich von ihm oder mit seiner Handschrift zusammengestellt worden ist, von Anfang an Druck hat?
3: Oh, holy Franke. I mean, jeder Coach und Mannschaft hat Druck. Das ist klar. Aber du hast drei Spiele zu null gespielt. Das ist tough. So, wenn du wenig Tor schießen kannst, musst du verdammt gut sein im Tor und verdammt gut defensiv. So, wenn du versuchst immer zwei eins zu gewinnen, boah, das ist ein hartes Stück, bro, der ganz hat, Das Ziel ist für jede Mannschaft, Drei Tore season und play good Defense. Ich das schaffen. Ich hoffe, dass er einen Plan hat. Graz spielt gut. Ihre Halle ist auch voll, so es wird. Was haben Sie für Ziele? Ich glaube, das ist wird sehr schwer, dass sie im Playoff kommen.
0: Ist es so einfach? Erfolg in Graz wäre zur Abwechslung mal wieder eine Playoff-Teilnahme. Das letzte Mal, dass es tatsächlich in die Playoffs ging, das war in der Saison, die dann aufgrund von Covid-19 abgebrochen worden ist und ist mit dem Frühjahr 2020 auch schon wieder ein Weilchen her. Playoff-Qualifikation ist gleich Erfolg für die 99ers 23, 24?
3: Well, a Playoff-Platz wäre super Erfolg. Ja, ohne So, Okay, Vorbereitung ist vorbereitet. Aber trotzdem, wenn du nur 6 Tore schießt und 6 spielst, und, und du verlierst 22 Tore gegen, oder 21, wie ist die Mannschaft in der Kabine? Können Sie, können Sie das, ich fange mal gegen Card gegen Villack und Salzburg, es wird nicht einfacher. Aber ich meine, das nicht böse oder schlecht. Sie haben ihre Hände voll. Können Sie das umdrehen? Bleibt die Kabine ganz eng zusammen, trotz ihrer Misserfolg im Training Cup. Nicht vergessen, viel hat auch kein gutes Ergebnis Viel zu viel Tor gegen. Aber die letzten zwei Spiele waren sie ganz stark. Trotz der Verletzungen. So viel like sie sie das umdrehen. Können die Graz das umdrehen? Ich weiß, viel hat die like Mannschaft ist ganz eng in der Kabine. Haben sie das Mentalität in Graz? Kent Pennebon, dieser Zusammenhalt, kann er das schaffen? Glauben Sie, ich spiele an ihm? Das ist question marks. Ich hoffe, dass Sie haben eine gute Mannschaft haben. Sie haben gute Einheimische, Grafitiner, Stürmer, hast gute Leute. Sind die Ausländer gut genug? Ist der Torwart gut genug? Ich bin gespannt.
0: Und werde dann auch nicht müde zu betonen, wenn das merkur stadion voll ist. Ich glaube, es gibt wenig Arenen in Österreich, die dann auch stimmungsvoller sein können. Und gerade wenn es dann nur so selten Erfolg gibt und man dann sieht, wie dann Leute auf einmal zum Eishockey pilgern. Also wenn es Erfolg in Graz gibt, dann ist das immer sehr, sehr spannend und wir vergönnen natürlich allen Teams auch Erfolg, die bittere Realität ist, dass nur die wenigsten ihn dann auch letztlich haben können und dass der bei vielen anderen dann auch unterschiedlich definiert wird. Aber eine volle Halle in Graz, das ist schon was Feines und freue mich glaub, auch schon auf Ende Oktober auf einen meiner Einsätze dann im merkur eisstadion Eine Mannschaft fehlt uns noch, die wir besprechen müssen, möchten, werden. Das wird mehrheitlich Kirk Fury machen, mit dem ich mich vor zweieinhalb Wochen unterhalten durfte über alles, was seine Bestellung betrifft und die ersten Wochen mit der Mannschaft und seine Philosophie. Wir haben uns im Rahmen dieser drei Preseason Heimspiele binnen fünf Tagen ein Spiel der Klagenfurter gegen den Vizemeister, nee, falsch, den ähm, Halbfinalisten aus Deutschland, nämlich den ähm, RC Wolfsburg, die Wolfsburg Grizzlies, angesehen und haben da einen sehr spannenden KRC auch, auch beobachtet. Was war so dein Takeaway von dieser preseason partie Was war so dein, dein erster Eindruck vom KRC nach dieser Partie?
3: Okay, für KRC Nummer 1 auf meiner Liste is the coaching effect. Matti Keine had a super job given up. So I'm all given up. our heart a news. We're very information by the interviews. This is Claire. But I believe a couple of players were in both. This our heart. A long time, four or five years. This is hard. But there was a contract. And... Er ist auch mit der Freund, haben das diskutiert und er ist auch selber gegangen, Sie sie einen Weg gefunden So, Fury Containing und Fisher. So, sie bringen eine ganz andere Mentalität, ein ganz anderes Gefühl in die Kabine. Okay, das ist mein Gefühl. Jetzt hast du... Es ziemlich natürlich gut, die verdammten Du fängst im Toro. Ich the der Besten So, Solo Torres, du hast immer ein Chance. Du hast immer ein Chance für die top Das ist klar. So ein Wow. Let's look at Posma. Cosma ist, wenn er gesund ist, ich glaube, er going 6 be 20, bis 8 Minuten 20, mit so gut ist der und er kann so spielen. Abo hinter ihm hat vier von 20 Minuten. Four-hour. Ist auch okay gut, der Zweite Torment, to und an der sicher ich hoffe, sein Spiel bekommen. Well, Aber wenn etwas passiert, der Tormann Nummer eins, so er muss bereit sein. Du ist der top-scorer, teaches Teacher. Lesio war der beste Spieler in Playoff Lessons hier. For Clangford, Eric, Bukarts, very good power play Spieler are good. Okay, let's take a look at Mr. Peterson. He got us the coaching change for him. On Fraser, the Saunders Peterson is cervic. My sign talent, there's gross. If this guy can much more than other players. I go holy oh, shit. About uh, center and six and 20 six from him is too many. So E-Glock, the coaching effect, can him wirklich helfen. And Fraser vierzig Punkt so schlecht. Now we look at Mursak, a top international Spieler. Fünfunddreißig Jahre alt, zwei Jahre Vertrag. In den letzten six Jahren hat er geschossen. Okay, so Schnitt 9. Aber wo hat er gespielt in die top league Er ist nicht mehr der schnellste, wie er war. Aber Powerplay start, sicher a two-way-player. Wenn er spielt mit Peterson, so wie in diesem Spiel, Fraser, Petersen, Morsak, kann der ganze gefährliche Linie sein. Herrberger dazu. Herberger ist... Good for ten, twelve, ten. Good character in the character and the kibina, all this past. Bischofberger is passed. Bischoffberger is should it as a sluusel speaker. I hope for him that he is healthy. Not twice again. Hundertfond als kapitein. This is a super bewegung in meiner Augen. This guy is a leader. In big games, they're still super. They're still super in playoffs. The richtige Spieler as captain is on the foot. Now let's look at my other buddy here, Mr. Howdo. This guy has so viel freaking talent. Let's just say it, feel better, but he can't knock now. This guy can all this. So. Ist das Mannschaft gefährlich? Ja, yeah, der Mannschaft ist gefällig. Sie haben andere gute Spieler. Genau, die Witting-Brüder, super Tempo. Wenn Sie gesund bleiben und Peter kann ein Weg finden unter der New Coaching-Staff, das Mannschaft kann gefällig sein.
0: Weißt du, warum ich dich liebe? weil du auf eine simple Frage, was war dein Eindruck bei diesem einen Spiel, einen 10-Minuten-Monolog dann auch vom Stapel lässt, um <lacht> alle wichtigen Themen beim KAC dann gleich auch, auch abzuhaken. Das ist exzellent, das freut dann Fans der Rotjacken äh, sicher sehr. Ein ganz kleines Detail am Rande, die Witting-Brüder in der Kampfmannschaft sind passé, nur noch Marcel, aktuell Teil auch der Kampfmannschaft des KAC. Ähm, möchte das dann auch damit abschließen. Möchte mich bei dir bedanken für deine ausführlichen Analysen. Sechs Teams wirklich bis ins Detail auch analysiert. Und bevor es dann mit Kirk Fury den Abschluss dieses Podcasts gibt, wie gesagt, ein Gespräch, das wir vor gut zwei Wochen führen durften, möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Wie immer schön mit dir über Eishockey zu plaudern und wir sehen uns dann gleich zweimal beim Saisonauftaktwochenende. Du wirst als Studioexperte beim Spiel Red Bull Salzburg gegen den KC am 15.09. auf Puls24 agieren und wir beide dürfen dann gemeinsam kommentieren, zwei Tage später beim Duell steinbach Wings linz gegen den IDM-Wärmepumpen VSV. Freue mich sehr darauf, Coach.
3: Okay, Martin, thanks. Drei mich auf nächste Wochenende. Yes, Jetzt geht's los.
0: Es freut mich außerordentlich, dass jetzt der neue Head Coach des KAC mir gegenüber sitzt. Niemand geringerer als Kirk Fury, ein guter alter Bekannter für viele Eishockey-Fans, vor allem in Klagenfurt, besonders auch in Kärnten und bin mir sicher, er wird es auch einer großen... Ähm, Öffentlichkeit außerhalb Kärntens dann sehr bald ein guter Begriff sein. Wir dürfen ihn auch beim Puls 24-Auftaktspiel dann am 15. September gegen Salzburg auf der Bank sehen. Freue mich erstmal sehr, Kirk, dass du ganz kurz für Winterday Hockey o clock die Zeit nimmst. Äh, danke für das Einladung. Kirk, wie waren so die ersten Wochen, Monate für dich als Headcoach der Kampfmannschaft? Du bringst schon viel Erfahrung mit als Headcoach. Du warst mit Österreichs U20, bei der U20 WM, du hast das Alps Hockey League Team betreut, du warst auch an dieser Stelle beim Hockey O'Clock Podcast schon zu Gast. Aber wie ist es jetzt, Cheftrainer der Kampfmannschaft, des ikonischen KC zu sein?
6: Ja, das erste, ja, das erste drei Wochen eigentlich war, wir sind sehr zufrieden, aus äh, einem einer Trainerteam mit David Fischer, äh, ja, ähm. Die, die, die Spieler sind äh, ähm, sehr, auf Englisch, receptive äh, zu alle Dingen. Ähm, wir wollen, um eine, eine, ein bisschen anderes Spiel zu machen, äh, mit dieser Schnelligkeit und Druck und sowas und zu machen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ähm, die Gruppe, die wir haben in der Kabine, ähm, es ist viele viel Charakter viele guter gute Mensch und äh, wir freuen uns äh, für diese Saison mit dieser Gruppe. Wir nehmen diese kurze Unterhaltung
0: Ende August auf. Also Es kann passieren, dass noch ein paar Dinge zwischen jetzt und auch dem Saisonstart passieren. Ich glaube, man hört es auch. Wir sitzen im wunderbaren Klagenfurt outdoor, also vielleicht den, den Background-Noise ein klein wenig ähm, entschuldigen, aber weil du von dieser Mannschaft auch mit den, den vielen Charakteren gesprochen hast, unter welchen Gesichtspunkten ist dieses Team zusammengestellt worden. Was war dir, was war auch dem Management wichtig?
6: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon lange in Klagenfurt und eine Ding, das war konstant in Klagenfurt für mein Sieg, ist, dass mit unserem Management-Team äh, hat sehr gut zugestellt, äh, jede Mannschaft mit Spieler mit sehr gutem Charakter. Ähm, ich war, es, es ist schon lange, dass ich war in dieser Kabine war. Ähm, mein erstes Jahr nach meiner Karriere ich war Co-Trainer mit Dag Mason. Aber was ich hab gesehen habe, ist, dass, dass jedes Jahr hat sehr gute Menschen diese, auf der Mannschaft Und äh, das ist eine konstant in Klagenfurt.
0: Da möchte ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ähm, du jemand bist, der so viel über den Sport nachdenkt und, und auch über, über Management untergleichen und muss vorausschicken, wir haben uns gerade auch zum Essen getroffen und, und sehr viel über diese Dinge auch gesprochen. Man hört von jedem Trainer in jeder Liga auf dem ganzen Planeten we want to have hard workers, we want to have good character guys und gefühlt öfter als nicht, passiert das genaue Gegenteil. Da kommen dann irgendwelche Leute daher, die dann vielleicht nicht die guten Charaktere sind und schon erst recht nicht die Hardworker. Wie versuchst du persönlich sicherzustellen, dass es tatsächlich good character people sind? Tough questions, I know.
6: Ja, um es, es ist wegen, wegen dem Mensch. Du musst eine guter eine gute Mensch sein. Es, das, es ist nicht... Was, was bedeutet Char Charakter eigentlich? Charakter ist nicht nur, wenn wir gewinnen. Charakter ist, was passiert, wenn etwas schlecht passiert. Und was ich gesehen von dieser Gruppe, ist, dass ja, im Moment ist es Vorbereitung und sowas. Jede Mannschaft hat Ups und Downs. Aber so wie was ich früher gesagt habe, ja, wir haben nicht eine so große Up and Downs in, in Vorbereitung bis jetzt gehabt, aber aber die Gefühle im Moment und was wir haben in der Vergangenheit gesehen, ist, dass diese Spieler sind sehr gute Mensch sind. Wir haben eine offene, äh, offene Tür oder sowas also ein Trainerteam. Und wir reden oft mit den mit die Spielern. Ja, alle wissen, dass du siehst wirklich die Charakter, wenn etwas schlecht passiert. Es ist zum einfach Sorgen, dass dass die Leute halt gut Charakter, wenn wir gewinnen oder sowas, aber aber das Gefühl von wir als ein Trainerteam ist, dass wirklich wir wirklich einen guten Mensch haben. Und ich bin sehr überrascht, wenn das geht zusammen, von meiner Sicht, dass wenn du hast einen guten Mensch du hast den Sport daneben eigentlich. Aber wenn du hast guter Mensch, du hast guter Mensch. Und dann, wenn wir können zusammenarbeiten, wenn etwas schlecht passiert oder sowas, dann wir können eine Lösung zusammenfinden. Und dann wir können zusammen helfen. Weil jeder, jeder Mensch braucht Hilfe in einer guten Zeit, in einer schlechten Zeit. Und so, für mich, in meinem Bauch, ich glaube, wirklich, ich glaube, für Es ist für
0: den KC in mehrer Hinsicht eine spannende Saison. Es gab das Halbfinale aus vergangenes Jahr gegen den späteren Meister Red Bull Salzburg. Es gab den Wechsel auf der Kommandobrücke. Es wird dann auch es gab das sehr defensiv gut strukturierte Eishockey von, von Petri Petr Matikainen. Und es gab in Klagenfurt immer wieder den Ruf nach, wir wollen mehr offensiv sehen, wir wollen attraktiveres also gesehen. Bin mir sicher, dass du das auch mitbekommen hast. Wie, wie soll, wie wird der KC unter der Ägide von dir und auch Assistant-Coach David Fischer agieren? Wie soll er spielen?
6: Ja, zuerst muss ich sagen, sagen, wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass dieser Spieler hat die Er hat die, die, die Einstellung, die Einsatz zum Defensivspielen. Das ist implementiert in diese, weil viele Spieler sind von, die, von den letzten paar Jahren. Aber was wir wollen zum ändern, ist, dass wir, wir defensiv auch spielen können, ja. aber von einer offensiv-aggressiven Seite. Und das ist, was wir wollen. Das bedeutet, dass der Spieler muss laufen muss. Oh, und wir wollen nicht die Gegner lassen zum Spielen eigentlich. Eishockey hat genug talentierte Spieler, aber wenn du machst Druck auf diese Spieler, dann, dann muss er schnelle Entscheidung machen und dann, Aber wir wollen mit der Scheibe zum Spielen. Das ist okay zum Spaß sagen ist vielleicht nicht der richtige Wort, aber. aber Jeder Spieler will mit der Scheibe zum Spielen. Und so, wenn wir verlieren die Scheibe, wir wollen von der Defensive Seite aggressiv zum sein, dass wir kriegen die Scheibe schneller zurück. Und wenn wir haben die Scheibe, wir wollen zu einem schnelle umschaut machen, weil wir wollen nicht, dass die, dass die, die, die Gegner kann in Position bekommen. So so einfach, dass noch einmal der Gegner muss Entscheidung schneller machen und dass wir wollen zum Attackieren. Das ist von defensiv und offensiv. Und mehr zum Tor bringen. Das bedeutet, dass wir müssen diese Hauch viel mehr trainieren von der offensiv seite
0: Das ist nämlich insofern relativ spannend, als dass wir dieses Gespräch am Wochenende aufnehmen, wo Klagenfurt satte drei Heimspiele ähm, in der Preseason hat. Zwei gegen Wolfsburg, eines gegen ähm, die Capitals. Zwei dieser drei Spiele sind schon geschlagen. Und was auch für Außenstehende auffällig war, Klagenfurt schießt viel mehr und schießt öfter. Auch als Lagen vielleicht, wo man das in der Vergangenheit nicht getan hat. Ist das auch schon so etwas, wo du sagst, ja, yeah, this is the way, mhm. Genauso wollen wir das haben?
6: Ja, es ist genau so. Wir reden wegen das im Training. So wie gestern, wenn wir haben gespürt. Und ja, wir haben 24 Schüsse geblockt. War geblockt und aber es ist Vorbereitung. Was wir wollen, ist das zum Integrieren dieser Mentalität. Das ist nicht nur der perfekte Schuss. Ja, okay, Patrino vielleicht sagen, dass okay, du musst. Das ist so wie eine Giveaway. Aber zuerst wir müssen eine Mentalität haben, dass wir bringen die Scheibe zum Tor. Bringen. So, das ist genau was wir wollen. Und was wir reden auch ist nicht nur nicht nur einen Schuss und dann fertig. Wir müssen schießen und dann das Spiel fertig machen. Und das ist, was wir reden in, in Training auch weil es zu oft passiert, dass wir sagen, Warm-up-Drill oder Schießen oder a Shooting-Drill, was wir sagen, ist eine Scoring-Drill. Es, es, es kann eins gegen null sein, zwei gegen... Es ist, wir wollen zum Tor schießen, nicht nur schießen. Ja, wir können üben, unsere Schüsse und sowas, wir können aufwärmen, aber wir können aufwärmen in der Kraftkammer auch. Dass wir wollen bereit sein, sofort, wenn wir, wenn, weil in einem Spiel, ja, du hast einen Aufwärmen, aber wenn das Spiel beginnt, du hast nicht einen Aufwärmen, äh, Übung. Sofort im Spiel bereit und so, wir müssen diese Mentalität haben, dass wir direkt zum Tor, nicht langsam, direkt zum Tor, mehr Druck. Und dann, was wir denken, ist, dass, wenn wir haben diese Mentalität wir können mehr, mehr Torschießen eigentlich.
0: Eine letzte Frage und die kann man einem Head Headcoach in Klagenfurt oder generell auch Kärnten, nachdem ich auch mit, mit Rob Daum noch diese Konversation führen werde, nicht ersparen, ist natürlich die Thematik des Drucks. Gerade auch, wenn man sich das Auftaktprogramm des KC ansieht, das es total in sich hat. Der amtierende Champion Red Bull Salzburg und der Vizemeister Bozen am Auftaktwochenende. Beide auswärts. Dann in der Woche drauf den letztjährigen Vizemeister mit Hydrofea war auf A19. Also ein brutales Programm und man kennt das ja auch in Kärnten, dass nach vielleicht drei, vier, fünf Spielen, die vielleicht nicht ganz nach Erwartung verlaufen, auch der Trainersessel wärmer wird. Ja? Wie gehst du mit diesem Druck um, Cheftrainer des KAC zu sein?
6: Pressure is a privilege und Aber ich muss ehrlich sagen, dass wir sorgen nicht auf die Gegner und wer der Gegner ist. Wir reden wegen einem Prozess. Es ist immer eine lange Saison. Wir konzentrieren uns auf das erste Spiel, wann das kommt gegen Salzburg. Und dann am Samstag, wir schauen auf, ja, wir spielen gegen äh, Bozen die nächste Woche. Wir haben eine Woche zum Vorbereiten für, für Bozen. Aber zuerst wir müssen wir. Wir müssen konzentrieren auf die erste Spiel, die erste Drittel, aber wir sorgen auf was machen wir? Nicht den Druck, das kommt, dass das die 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 der Meister, die der vor, voriges Jahr Witzemeister, das ist ein Gegner. Und wenn wir haben Respekt vor alle Mannschaften in der Liga, the process takes care of itself. Resultate folgen dem Prozess. Und das ist, was wir sorgen. Wir können nicht sorgen, auf, auf was wir nicht kontrollieren können. Ich weiß, das ist, was alle Trainer sagen oder sowas, aber wir glauben auf unsere Mannschaft und unsere Spieler. Wirklich, wir glauben auf diese, diese Truppen. Und so wie was ich hab gesagt habe, wir freuen uns auf diese auf diese um, Saison mit diesen Truppen und mit dieser Journey mit diesen Truppen. so Schritt für Schritt, so wie was jeder Leute, jede Leute sagt. Aber ja, um, yeah, es ist... In Carinthia, wir haben viele Eishockeyfans fans In Klagenfurt wir haben die besten eishockey -Fans. Und so wie du sagst, der Druck kommt, aber aber das ist das ist auch was wir wollen. So ja, wir 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 konzentrieren auf die erste Spiele, wenn es kommt, aber zuerst wir gehen durch die Vorbereitung.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute für den Rest der der Preseason und auch der Mannschaft freue mich sehr, den KAC dann am 15.09. erstmals in der
6: Meisterschaft zu sehen. Danke dir. Danke, Martin, für das Einladung. Win today, Hockey. Okay.
0: Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin stand nur dabei. Ball. Die Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice YEAH!